0: Ach, ich bin so glücklich, dass wir einander gefunden haben. Ich liebe einfach alles an dir. Deine dunkle Haut, deine lockigen Haare, deine hübschen Grübchen, deine knackigen Po. Komm, küss mich. Küss mich, wie du noch nie geküsst hast.
1: Aber du kannst total entspannt bleiben, Flori. Die Aufnahme läuft in echt lockerer Atmosphäre ab.
2: Okay, dann bin
3: ich ja erleichtert.
2: Ja, keine Bange, bei uns ist alles ganz chillig. Und nach der Aufnahme können wir noch ein bisschen zusammen abhängen und. <lacht> Was zum Teufel? Sepp, bist du das? Warum tut du deine clam figur ab? O und wieso hast du eine lila Perücke und Schmetterlingsflügel an?
3: Äh, es ist nicht, wonach es aussieht. Äh, Leute, ich bin da mal weg. Flori, warte doch!
2: Okay, das war jetzt mal echt seltsam. Und leider nicht mal das Seltsamste, was ich hier bisher erlebt habe.
0: Kannst du mir mal helfen? Ich will das Busset ausziehen, aber der Reißverschluss klemmt.
2: Äh, Leute, wartet auf
0: mich! Alles klar, sie sind weg. Du kannst rauskommen.
2: Oh, na endlich, warte, ich nehme dir die Flügel ab.
0: Oh, danke, das Dreckskostüm kratzt wie blöde.
2: War das nicht ein bisschen übertrieben? Es hätte doch bestimmt bessere Wege gegeben, die drei loszuwerden, damit wir den Kasten Bier und die Partypizza heute mal nicht heilen müssen. Hey,
0: wenn ich was mache, dann ziehe ich das auch durch. Prost, Stefan.
2: Stößchen. Prost, Sepp.
4: Das semanische Quartett. Präsentiert von Eternia.de
1: In der heutigen Folge wollten wir eigentlich über Martells fallenden Aktienkurs reden.
0: Ja, aber weil die Kerle von Mattel ja wieder so viele Biografien rausgehauen haben, nehmen wir lieber die durch.
3: Also die Biografien, nicht die Kerle. Oh Mann, oh Mann, wo bin ich hier reingeraten?
1: Na, ist doch klar, Flori. Direkt in die 72. Ausgabe des Himanischen Quartetts mit Manuel, dem bösen Anführer der Space Miesner.
0: Dem frisch aus der Experimentiermatrix kommenden Sebastian
2: Weidenvogel und Gordon The Formless One Volkmar, der Riley gleich tierisch aufs Maul hauen wird, weil der will, dass ich mich hier als trickreiche goldene Schönheit vorstelle. Wieso? Das ist etwa keine Schönheit? Ja, doch schon, aber. Ach, ich will hier weg.
1: Nix da, du musst erst noch die Bios vorlesen. Also, viel Spaß!
4: Das Himanische Quartett! Präsentiert von planeteternia.de
1: Ich muss ja mittlerweile morgens, wenn ich zur Arbeit fahre, ja, hin und wieder doch mal Autobahn fahren und, ähm, wollte ich euch mal geschwind erzählen dass es bei uns ja doch ein bisschen stressig ist, gerade mit dem Verkehr und sowas alles. Und äh, das der Gag dabei ist, wenn es mal verkehrsfähig eigentlich laufen müsste, dann gibt es natürlich wieder irgendeinen Honk, der einen Unfall gebaut hat, auf der linken Spur und natürlich alles blockiert, 30 Kilometer nach hinten. Und das ist irgendwie doch schon nervig. Habt ihr da auch irgendwie Erfahrungen, Probleme mit, Sebastian? Was, was meinst du?
0: Ja, letzte Woche war ich genau der Honk.
1: Oh, okay, was hast du gemacht? Bist du dann draufgefahren oder was? Nee,
0: äh, tatsächlich war ich es nicht schuld, was mich auch tierisch gefreut hat. Deswegen konnte ich sehr entspannt bleiben. Aber bei uns ist es halt eben riesen Baustelle momentan auf der A9 Richtung München. Und äh, just an dem Morgen bin ich extra früh los, weil ich auch noch Seminar hatte. Und dann ist mir einer hinten draufgefahren, gerade als ich gebremst habe. Ich sitze noch im Auto, bremse ab und denke mir, oh, was screechen die Reifen bei mir hinten so komisch. In dem Moment hat es schon gekracht. Ich steig aus und äh, ich sehe den Sportflitzer von meinem Hintermann total geschrottet.
1: Und dein Auto auch im hinüber oder hält sich in Grenzen?
0: Nee, es hält sich in Grenzen. Ich muss jetzt zugeben, ich muss jetzt erst noch abwarten, das ist gerade in der Werkstatt und äh, schau mal, was die mir dann alles erzählen. Aber im Grunde war bei mir alles nur so Blech. Der Polizeibeamte hat das so genannt und gehabt, ja, das ist so ein 3,50 Euro Schaden, fahren sie ruhig weiter. Also mein Wagen hat da gut was durchgehalten, aber seiner irgendwie überhaupt nicht. Der war so ziemlich im Arsch.
1: Okay, wir wollen jetzt keine Werbung machen, aber welches Fabrikat war das andere Fahrzeug?
0: Ähm, war das ein äh, A6 gewesen?
1: Oha, ich glaube, okay.
0: es war ein A6, also schon ein recht sportlicher Flitzer, den er da hatte.
3: Okay. Wobei
0: ich mich wohlgemerkt nicht mit Autos auskenne. Also wenn jetzt irgendeiner da sitzt, das hier hört und dann sagt, boah, was erzählt er da von sportlichem Flitzer? Für mich sah es halt so aus. Ja, also wir haben es dann noch in die nächste Parkbucht geschafft, aber da hat er schon gesagt, das Auto hört, das Auto hört sich nicht mehr gut an und so sah es auch aus. Ich war dann froh, dass ich überhaupt noch zu meinem Seminar weiter konnte.
1: Okay, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass der Fahrer vielleicht total abgelenkt war, weil er nebenher irgendwie das jemandische Quartett gehört hat oder sowas, oder?
0: Ja, ich warte noch auf den Tag, wo sowas passiert und dann steigt irgendjemand aus und sagt dann, Mensch, wenn ich dich gerade so betrachte und die Stimme so, jetzt doofe Frager, bist du der Sebastian Vogel vom DHQ? Und ich sage dann, <lacht> <lacht> ja, natürlich bin ich das, warum fragst du? Da ja, ich hasse dich wie die Pest, du blöder Pisser, du alter Klugscheißer.
1: <lacht> Ach, ist das herrlich. Ja, schon mal ein herzliches Hallo an unseren Gast Florian. Hast du auch Erfahrungen mit Autounfällen in irgendeiner Art und
3: Weise? Äh, ohne Führerschein wird er schwer.
1: Okay, alles klar. Dann und beim, auf, und das beim Arbeitsweg
3: nicht. von 50 Meter über den Hof auch.
1: Okay, gut. Jetzt dann bist du, du davon. <lacht>
3: ja,
1: dann ich dachte ich, hätte schon nahe zu arbeiten.
3: Ich habe nur Beifahrererfahrung.
1: Okay. okay, dann bist du davon befreit. Gorn, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, also hier auf Sylt geben ja diverse Leute, wenn sie über den Hindenburgdamm gefahren sind. Man kann ja die Insel, ob man es glaubt oder nicht, mit der Fähre oder mit dem Autozug äh, betreten. Und äh, demzufolge äh, geben ganz viele ihren Führerschein direkt in Nibel dann ab, <lacht> um hier rüber zu fahren. Und denken sich dann, ja, auf dem bisschen Insel, da muss man sich an nichts mehr halten. Und dementsprechend haben wir dann natürlich auch gerade zur Hochsaison immer viele Unfälle, wenn dann schnelle Taxifahrer und dicke Mercedes von irgendwoher ineinander krachen.
1: Ach ja, aber du selber hast jetzt keine irgendwelche Oh äh, ich habe das auch haben.
2: alles schon gehabt. Äh, ich bin zum Beispiel irgendwie in die eine Straße runtergefahren und mir hat einer komplett die Vorfahrt genommen, so dass ich dann ausweichen musste und in zwei parkende Autos reingerauscht bin dadurch, weil obwohl ich nur 50 gefahren bin, was ja in der Innenstadt da erlaubt war, war das natürlich in dem Moment, dass jetzt einfach zu weit rausgefahren ist und ich so schnell gar nicht mehr reagieren konnte, musste dann natürlich irgendwie nach rechts ausweichen, sonst wäre ich dem volle Kanne in die Motorhaube gefahren. Als ich dann zum Stehen gekommen bin, bin ich dann ausgestiegen, bin gleich zu ihm hin und meinte, was ist das Problem? So, warum fährst du so weit da vorne? Und der Typ war mehr am Zittern als ich. Ich hatte eigentlich den Unfall. Er, er war total nervös und aufgelöst. Ja, im Endeffekt äh, war ich dann irgendwie bei der Polizei und wir haben das dann angegeben und äh, der hat die Versicherung hat das auch irgendwie alles von ihm übernommen. Die Polizei hat nämlich gleich gesagt, wenn sie sich weigern, dann kriegen wir sie noch extra dran wegen äh, Vorfahrt genommen. Und dann hat er ganz schnell die Versicherungskarte gezückt.
1: Ach je. Es kann natürlich sein, dass er etwas ängstlich war, weil du direkt vor ihm dein gelbes Muskelschot zerrissen hast oder sowas. Ja, das anders, könnte
2: ne? natürlich sein, dass ich zu ihm hingehe. Wo fällt dir ein? <lacht>
3: Marke, Marke oh. Eric Penner.
1: <lacht> Herrlich. Ja, ich würde sagen, dann legen wir los. Der Community Report. Fans im Detail. Hallo zum Community Report. Heute bei uns zu Gast im himanischen Quartett ist Florian Kröger aus Niedersachsen. Hallo.
3: Hallo, danke für die Einladung. Ich bin Florian Kröger, bekannt unter PE unter dem Namen Flori1981 und ja, danke, dass ich hier sein darf heute.
1: Ja, hallo Florian, schön, dass du bei uns bist. Du bist 32 Jahre jung und seit mehr oder weniger taggenau ein Jahr auf Tony unterwegs. Was hat dich denn als Erwachsener auf den schönsten Planeten des Universums verschlagen?
3: Ja, das war vielmehr äh, der Rico-Base, also der Marc, mit dem ich auch wie ihr zusammen Podcast mache. Also wir haben, wir haben noch nebenbei einen kleinen Hörspiel-Podcast die Talker Lounge. Und darüber haben wir uns halt vor auch gut genauem Jahr kennengelernt und so bin ich auch wieder zu, ja, eigentlich zu den, Motors, zu den Moto Classics gekommen und auch zu PE, weil Marc halt da halt bei PE war und hat gesagt, komm, melde dich doch an. Ja, und so bin ich dann gelandet bei euch.
1: Schön. Das heißt, du bist jetzt nicht erst seit Erwachsener Masters Fan, sondern nein, auch schon von deiner nein, Kindheit.
3: Nein, ich bin natürlich, wie, wie wahrscheinlich viele, wie wahrscheinlich auch alle äh, von Kindheitsbeinen Moto Fan, also.
1: Okay, klasse. Ja, du bist ja 1982 geboren, also quasi direkt in dem Jahr, als Masters in den USA losging. Würdest du trotzdem sagen, dass deine Kindheit von He-Man geprägt war oder hat dich die, die die Faszination vielleicht sogar erst gepackt, als du mit dem Masters Ende der 80er schon beinahe am Schluss war?
3: Ich bin auf jeden Fall ein fallen motokind kind Was wir an Figuren hatten, da erinnere ich mich nicht mehr so dran. Ich weiß, mein Bruder und ich hatten immer die Spielsachen zusammen. Also Wir hatten ein paar Vintage-Figuren, aber ich bin, eher, ich bin eher ein Fan der Cartoonserie gewesen und, und dann natürlich der, der Europa-Hörspiele.
1: Erinnerst du dich dann auch noch an, an die New-Adventure-Figuren?
3: New-Adventure hatten wir nicht. Ich muss auch sagen, das sagt mir auch heute noch nicht so zu. Ich habe das damals gesehen und habe so gedacht, mm, weiß ich nicht. Ich war eigentlich immer ein Filmation-Kind.
1: Okay. ja, Bei dir gab es auch dann sicherlich auch so pubertätsbedingte Sammelpause, oder?
3: Wir haben so diese, diesen Sammelwahn, jetzt mit den, wie er jetzt mit den Classics ist, den hatte ich als Kind, zumindest kann ich mich erinnern, nicht so. Also Wir hatten zwar ein paar, paar Masters, aber so exzessiv, wie ich heute sammle, habe ich damals, glaube ich, nicht gesammelt.
1: Was ist es denn heutzutage, was dich an he noch so fasziniert? Warum ausgerechnet diese Täulein als Erwachsener?
3: Das ist einfach natürlich einmal die Kindheitsänderung. Das ist ein ganz großer Teil. Und natürlich... Dass die Figuren einfach so, so toll sind. ein also schon he und Healer, Skeletor und so. Das ist einfach so ein breiter, toller Kosmos irgendwie, wo man, wo man sich fast mit jeden Figuren irgendwie identifizieren kann. Also, ich weiß nicht, das hat man vielleicht auch woanders, aber ist halt, Moto ist halt was, was geiles aus der Kindheit.
1: Da will ich nicht widersprechen. Welche Bereiche genau sammelst du denn bei den Masters? So du durch die Bank weg oder eher selektiv?
3: Äh, meiner kleinen Wohnung geschuldet ist es, ich habe nur 36 Quadratmeter. Ich bin Classics-Sammler, also auch durch Marc dazu gekommen. Und äh, diese Classics eigentlich für mich sehr toll alles verbinden, also die alte Zeit und jetzt, jetzt die Neuzeit. Also deshalb habe ich mich erstmal nur auf die Classics spezialisiert.
1: Und ähm, generell auch Interesse an den an Sachen wie beispielsweise 2000X etc. ist vorhanden. Würdest du dir die auch kaufen, wenn es mehr Platz vorhanden wäre?
3: Ja, ich hab, muss sagen, 2000X ist auch so ein bisschen Neuland bei mir. Äh, Marc hat mich da ein bisschen rangeführt und ich habe auch ein, zwei Folgen auf YouTube gesehen und fand das auch wirklich irgendwie auf eine ganz andere Art toll. Also ja, warum nicht? Also ich bin ich bin da im Moment schon schon dran, den Kosmos zu erweitern.
1: Interessant. Wie würdest du denn deinen, deinen ersten Eindruck beschreiben, als du den 2000X He-Man gesehen hast?
3: Es ist, weiß ich nicht. Es ist einfach, weiß ich nicht. Die Figuren gehen ein bisschen mehr in die Tiefe als, als bei Filmation. Natürlich ist es auch ein ganz anderer Zeichenstil. Also es geht ja eher in die Manga-Richtung oder so. Aber es ist irgendwie auch, die Figuren haben irgendwie was ganz anderes.
1: Und speziell jetzt die, die Toys an sich, ähm, sagt dir das zu, weil die doch, doch schon rechts frei interpretiert wurden.
3: Ja, warum nicht? Also, ich sag's immer so, ich bin, ich bin immer jemand, der eigentlich einem was abgewinnen kann. Also, ich, es wird ja gerade, gerade mal viel, viel geungt oder so, wenn irgendwas nicht passt. Also, ich bin dann eher, eher jemand Neutrales. Der dann zwar sagt, ja, das sieht schlecht aus, aber irgendwann nach, nach ein paar Mal gucken, gefallen mir eigentlich, eigentlich auch die schlechtesten Figuren irgendwie. Also, ich weiß nicht, so ein bisschen, bisschen neutral bin ich da.
1: Okay, und äh, du hast die Moto Classics erwähnt. Äh, bist du da mit einem Abo mittlerweile versorgt oder kaufst du von Monat zu Monat?
3: Äh, ich sage mir jetzt seit halt gut einem Jahr. Also ich habe jetzt seit diesem Jahr ein Abo und vorher musste ich halt über eBay gehen oder auch bei PE habe ich zum Glück viel bekommen durch die lieben PE-User. Und ich bin jetzt eigentlich auf einem ganz guten Punkt, wo ich fast alles zusammen habe. Und das innerhalb von einem Jahr. Ich wundere mich manchmal selber. <lacht> ja, ja. aber ich möchte ich möcht, ich habe auch schon wieder verdrängt wie viel da reingeflossen ist ja ich glaube das muss
1: man sich auch gar nicht zusammenrechnen nee,
3: das ist auch, auch glaube ich zweitrangig
1: ja das stimmt ähm, ja sammelst du eigentlich auch andere bereiche wie zum beispiel star wars turtles transformers etc
3: ja, das gibt die das gibt wie erwähnt die kleine wohnung hier nicht her also ich habe jetzt schon schon langsam bei den bei den classics hier eigentlich schon ein problem weil ich andauernd umräumen muss also, okay. wenn da noch mehr zukommen würde. Ich, ich sehe natürlich immer das Pixel Dender alles, alles reviewed und das ist schon, das sind schon geile Figuren, auch die DC Sachen.
1: Okay. Wie kann man sich denn dein Zuhause jetzt genau vorstellen? Hast du jetzt dann Vitrinen aufgebaut oder sogar Dioramen etc. oder, ja, mangels Platz doch schon das meiste irgendwie in Kisten?
3: Nein, Kisten habe ich nicht. Ich habe, ich habe eine Vitrine, die ist voll und sonst habe ich hier, habe ich hier offene Regale. Also an der Wand offene Regale und dann halt die Figuren da drauf.
1: Prima. Ähm, ja, im letzten Podcast ähm, haben wir ja darüber gesprochen, ob ein, ja, ich will es mal sagen, über, übermuskulöser He-Man heutzutage überhaupt noch im Kino ziehen würde. ob er Oder ob er doch eher etwas, ja, sagen wir mal, bedeckt sein sollte, so wie es derzeit DC in einigen Comics versucht darzustellen. Wie ist da deine Meinung? Was denkst du?
3: Ich denke, da ist ja viel Kindheitserinnerung dran. Und ich denke schon, dass der ziehen wird. Also bei den, ich weiß nicht, bei den Frauen viel, da haben Muskeln noch immer gezogen und der Dümmste ist, 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 Himmel ja nun auch nicht. Also ich denke mal, ist eine ganz gute Mischung, die, die auch heute noch zieht.
1: Denkst du ja, dass diese, dass die Vorstellung eines, eines perfekten Mannes, bzw. eines Kriegers heutzutage verglichen mit der 80er-Jahre-Version unterschiedlich ist? Sprich vielleicht heute eher,
3: eher
1: drahtiger als überproportional muskulös?
3: Ich denke, das ist eigentlich noch genauso. Das ist schwer zu sagen. Also, also ich denke mal, dass das für mich hat sich ja nicht großartig verändert zu damals.
1: Das heißt, wie wäre deine optimale Vorstellung von einem He-Man-Darsteller in einem möglichen Kinofilm?
3: Ich kann dir jetzt nicht sagen, wen, wen ich da von den heutigen Schauspielern nehmen würde. Das ist glaube ich, auch eine ganz schwere Kiste.
1: Ja, oder generell vielleicht mal vom, vom optischen her. Würdest du schon sagen, der Hiemann-Darsteller muss auf alle Fälle deutlich muskulös sein, oder äh, reicht es, da jetzt mal, wie, wie beispielsweise der aktuelle Tordarsteller?
3: Ja, das, das, so wie der, wie der Tordarsteller, das wird schon, wird schon einigermaßen passen, aber ich denke man da muss auch so ein bisschen, bisschen Muskelmasse natürlich vorhanden sein.
1: Prima. Ja, ja, Florian, vielen herzlichen Dank, dass du ja, uns ne. ein paar Fragen beantwortet hast. Ja, wer mehr über dich erfahren möchte, der kann natürlich einen Blick auf deine PE-Visitenkarte werfen oder natürlich einfach dranbleiben, denn du bleibst natürlich noch ein wenig unser Gast. Wir machen jetzt weiter mit Nachgefragt und widmen uns den Neuigkeiten der letzten 14 Tage. Bis gleich. <Musik> Bist du ein Masters-Fan und möchtest gerne mal beim rimanischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu! Melde dich am besten heute noch im Forum von Planiturnia. Schick uns eine E-Mail an quartett oder ruf uns auf unserer Studio Hotline an mit der Telefonnummer 032121419485. Alles, was du für eine Teilnahme benötigst, ist die kostenlose Software Skype, ein Headset und natürlich ein wenig Spaß an der Sache. Wir würden uns sehr freuen, dich demnächst
4: bei uns begrüßen zu dürfen. Nachgefragt. Aktuelles im Fokus.
1: Ja, hallo zu Nachgefragt. Natürlich widmen wir uns auch wieder den Neuigkeiten der letzten 14 Tage. Ähm, ja, bevor wir dazu kommen, war einen kleinen Rückblick. Und zwar gab es ja auf der New York Toy Fair einen Teaser in Form eines Buches, das sogenannte Book of Spells. Gibt es dazu irgendwelche Neuigkeiten, Sebastian?
0: Ja, aber hallo. Wir wissen ja schon, das Book of Spells gehört ja zu Eldor. Und was haben wir jetzt zu sehen bekommen? Na, Manuel, weißt äh, du? <lacht> ja, genau, Dragstore. Kommt mit dem Book <lacht> of Spells. Du hey! ah,
1: Okay,
0: gut. Nein, wir haben einen Testshot von Eldor gesehen. Er ist unbemalt und mittlerweile sogar voll bemalt mit sämtlichen Zubehör.
1: Das heißt, Mattel hat jetzt offiziell schon die Figur halb fertig vorgestellt?
0: Nee, hey, den Teufel haben die getan. Da hat wieder ein findiger Sammler sich in China äh, was eingekauft und ja, Eldor ist da scheinbar schon produziert worden oder zumindest die Masters waren fertig, also die äh, Vorlage. Und ja, der hat sich da jetzt ein Exemplar gesichert, voll bemalt und oh, wer weiß, wie Mattel jetzt da im stillen Kämmerlein brütet. Oh Mist, wie ist das denn passiert?
1: Ja, wir haben quasi Ende Mai, das heißt die San Diego Comic Con ist natürlich nicht mehr allzu weit entfernt, wo wieder eine Vielzahl von Figuren vorgestellt werden und wen wundert es, dass natürlich im Vorfeld wieder irgendwelche Informationen durchsickern, oder Gordon?
2: Ja, ich meine, mein, mein Erdkunde-Lehrer hat ja damals immer zu mir gesagt, der Chinese kommt und jetzt siehst du es, ne? <lacht> <lacht> immer die Figuren als Erste, du. Ja, äh... Ja, es ist ja jedes Jahr so. Ne? Also ne? Man, manchmal glaube ich ja auch wirklich, äh, Mattel macht das irgendwie absichtlich. Ne? Haben wir jetzt vielleicht irgendwie wieder gemerkt, oh ja, eigentlich haben wir ja äh, sieben Spots, aber wir haben acht Figuren. Ach, das schmeißt Eldor einfach an den Typen da raus. <lacht> also manchmal äh, frage ich mich wirklich, wie das immer wieder zu, zugehen kann, ob man da nicht auch mal irgendwelche Leute so hat, die da vielleicht mal ein bisschen darauf achten, dass die Figuren irgendwie ein bisschen unter Verschluss bleiben. Aber scheinbar klappt das ja irgendwie nicht. Naja, ich glaube, seit
0: Menschenrechte da besser äh, durchgeführt werden, passiert das. Früher wurden die Leute immer noch nackt ausgezogen, bevor sie aus der Firma durften.
2: Ah ja, okay. Ach so, dann liegt das also daran. Naja, denn es äh, ist ja cool, dass dann die Menschenrechte dazu verholfen haben, den Diebstahl zu fördern. <lacht> ja, Ironie des Schicksals, ja. Das eine, es gleicht sich im Leben alles aus Also ich finde es ja ganz schön, dass wir Eldor jetzt irgendwie doch schon mal sehen konnten Ich bin eigentlich auch sehr zufrieden mit dem äh, Prototypen und dem bemalten äh, Finde ich absolut top, die Figur Möchte ich auch unbedingt haben ähm, Aber es ist natürlich schon so ein bisschen bitter für Mattel ne? Wenn man den eigentlich erst bei der Comic-Con vorstellen wollte Und jetzt wird er irgendwie doch schon wieder vorher durchs Netz geworfen Ist natürlich ein bisschen hart
1: ja, wobei, gerade was du erwähnt hast, da habe ich an eine äh, kleine Geschichte denken müssen im, ähm, im Zusammenhang mit dem iPhone. Ähm, ich weiß nicht mehr, aber welche Nummer das jetzt gerade war, ob es das, das Dreier war oder das Vierer war, ähm, was ähm, vor dem Release zufälligerweise in einer Kneipe gefunden wurde. Und da wurde dann auch schon wild spekuliert, ob das nicht Kalkül von äh, Apple gewesen sei, um das Ganze wieder ein bisschen anzuheizen, um die ganze das ganze virale Marketing zum Laufen zu bringen. Könnte ja hier vielleicht Mattel ja auch ein kluger Schachzug sein, oder?
0: Ich glaube, weniger. Ähm, dafür hatten wir schon des Öfteren einfach diese Sachen, dass Figuren, die schon längst bekannt waren, auch über die gleiche Quelle aufgezeigt wurden. Und man hat ja schon gesehen gehabt, wie... Äh, Erpicht einige Leute darauf waren, möglichst früh irgendein Belegexemplar in die Finger zu kriegen, um eben gerade Mattel und den offiziellen Preview-Leuten, die von Mattel was zugeschickt kriegen, voraus zu sein. Ich glaube, wenn Mattel da jetzt was lanciert hätte, dann wäre da schon ein bisschen mehr gekommen oder Mattel hätte sich im Anschluss dazu geäußert. Im Moment schweigen die das hier eher tot. Und ganz ehrlich, ich halte Scott Neidlich nicht für clever genug, dass er ein virales Marketing auf die Weise so konsequent durchführt, ohne sich früher oder später zu verraten. Und damit meine ich früher oder später, innerhalb von der Zeit, seit wir den Eldor schon gesehen haben.
2: Vielleicht macht das ja einfach ein anderer Mitarbeiter bei Mattel, der sich einfach denkt, ach, halt die Klappe, Neidlich. Ähm, Gordon, arbeitest du nicht bei Mattel? Ja, eigentlich nur. Jeden Tag. Ach so. ja. ja.
1: <lacht> in
3: Gedanken arbeitet er da immer. <lacht> ja. ja, Florian, was meinst du zu Eldor? Ah ja, das ist, äh, irg irgendwas hat er, eigentlich sieht er ja ganz gut aus, aber ist immer schon ist schon immer lustig, lustig wie, wie neidlich dann immer auftritt in der Öffentlichkeit. Also ich denke ich denke manchmal, eigentlich müsste er ein bisschen mehr Input haben.
1: Hat er sich jetzt bereits zu so diesem Test irgendwie geäußert, äh, Sebastian? Gab es eine Reaktion?
3: Das weiß ich
0: nicht, ob er sich mal irgendwo genau geäußert hat. Ein großes offizielles Statement habe ich jetzt nicht gelesen.
3: Also, also dafür, dass er Brandmanager, glaube ich, ist, kommt er mir manchmal immer ein bisschen, ein bisschen, äh, belustigungsmäßig unwissend vor. Das ist, finde ich, finde ich schon manchmal ziemlich erheiternd. <lacht> Könnte natürlich auch,
1: äh, Kalkül sein. Keine Ahnung. Ähm, ja, Sebastian, was meinst du denn jetzt mal so generell zu der Figur als Dr. Professor Vogel?
0: Ja, Eldor ist eigentlich eine ganz tolle 2000X-Figur mit dem Unterschied, dass es eine Moto Classics-Figur ist. Ähm, ich bin ehrlich gesagt erstaunt, wie detailreich der gearbeitet ist. Deswegen sage ich 2000X, weil in die Toiline hätte der jetzt gut reingepasst. Für Moto Classics ist es schon enormer Detailreichtum, wenn man sich dagegen halt etliche andere Figuren anschaut, ohne dass ich mich jetzt drüber beschwere. Mir gefällt die insgesamt recht gut. Das Einzige, was mir jetzt nicht so gut gefällt, ist, äh, wie die Kapuze auf dem Kopf sitzt, die äh, fliegt halt auch immer noch ein bisschen über dem Kopf drüber, nicht so schlimm wie bei dem Shazam, den sie mal gemacht haben. Aber ein bisschen enger liegender hätte es schon sein können, das hätte ich denen schon zugetraut, dass sie das auf die Reihe bekommen, aber dafür ansonsten tolles Zubehör, die Figur ist ansonsten ganz schick designt. Ich bin da recht positiv überrascht, weil Eldor war ja jetzt so optisch gesehen nie die spektakuläre Figur, der wurde ja auch eher von seinem Legendenstatus getragen, mal gucken, wie die sich dann verkauft.
1: Ja, vielleicht kannst du gerade noch mal so ein, zwei Sätze zu Eldor generell sagen. Wo kann man den überhaupt geschichtlich einordnen?
0: Ja, also Eldor äh, war, urspr war ursprünglich äh, ein weiser Bischof auf Eternia, der äh, immer äh, den Kindern was Süßes geschenkt hat. Und daraus hat sich dann die Legende vom St. Eldor ergeben, der dann immer am 5. Dezember dem kleinen Adam was zu... Ach nein, ach, das war ja wieder was. <lacht> ach ja, oh. genau. Ja, Eldor ähm, war im Grunde das, was Medit arms für he war. Das war Eldor für Hero, denn Eldor äh, ist eine der wenigen Figuren für die Pause of grayscale gewesen, die wir in einem Katalog noch gesehen haben. Er war der Mentor von Hero und äh, der Hüter eben des Book of Spells und äh, ja, so wie Hero äh, hätten wir Elder auch schon fast gekriegt gehabt. Wie gesagt, im Katalogen ist er aufgetaucht, bevor sie die Pause of Grace-Kaltäulein aber doch abgeblasen haben. Und eben deshalb äh, haben natürlich schon sehr viele Fans seit Hero damals darauf gewartet, dass der auch kommt.
1: Das heißt, der Elder in den Katalogen damals war auch ein Testshot oder oder was?
0: Das war ein Prototyp. So wie der Hero damals ein Prototyp war, also die sind alle nicht in Serie gegangen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die äh, fortgeschritten waren. Äh, es gibt auch Testshots von Eldor von damals, wo die Figur halt unbemalt zu sehen ist, in knallbunten Farben. Also die Produktion wäre schon fast angegangen, wurde dann offenbar wirklich im allerletzten Moment gecancelt.
2: Ja, die, das Und? Cardback gab es doch auch schon äh, zu sehen. Das ist irgendwie vor einem Jahr oder vor zwei Jahren irgendwann mal auf Ebay verhökert worden.
0: Ja, ganz richtig. Und äh, von Hero gibt es ja den Cardback auch, aber der äh, wird irgendwo nicht veröffentlicht, weil ich glaube, der Besitzer hat irgendwie Angst, dass äh, Mattel das sich sonst zunutze macht oder so, dass er nicht selber damit Geld verdienen kann. Irgend sowas habe ich mal erzählt gekriegt. Aber ja, das im Grunde war alles schon fertig, diese ganzen Druckvorlagen etc. Und äh, ja, nur der letzte Schritt, die Serienproduktion, die haben sie nicht mehr vollführt.
1: Stimmt es, äh, Gordon, dass äh, Eldor der Vater von Geldor ist?
2: Äh, nee, Eldor ist derjenige, der äh, ein ganz armer Schlucker war, bis er sich hochgearbeitet hatte, um richtig viel Kohle zu machen und sich dann G kaufen konnte.
1: Ah, okay. <lacht> ja, äh, Florian, ähm, wieso deiner deine Meinung, Ansicht zu Powers of Grayskull äh, generell? Braucht es so eine weitere ja, Gruppierung, Line innerhalb von Masters of the Universe?
3: Also, also alles, was noch irgendwie die, die Moto Classics oder so fortsetzt, ist mir eigentlich ziemlich recht. Gerade so, weil ich immer ein bisschen ein bisschen Neuling bin da. Also ich kenne natürlich die alten Sachen, das ist natürlich klar. Aber so, ja gut, Powers of Grace ist 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 was geiles. Ich finde jetzt auch den, den, den Eldor irgendwie, der hat was. Allein schon mit diesem, mit diesem ominösen Stab da, der sieht irgendwie richtig geil aus. Also von ja. mir aus gerne.
0: Ja, den Stab finde ich auch recht cool. Der, der ist ja auch schon überall aus Detailreich gemacht. Das ist eigentlich schon ein Wunder angesichts dessen, dass der Stab ja aus dem Filmation-Zeichentrick kommt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie den dann doch so wirklich äh, mit dieser Holzstruktur dermaßen detailliert anreichern. Das ist der äh, Staff of the Ancients. Der kam nur in einer einzigen filmation Zeichentrickfolge vor. Der wurde dort eben äh, eigentlich eher geisterhaft dargestellt. Und ja, das Gerücht kursierte schon länger, dass der bei Eldor dabei liegen würde und jetzt haben wir den gekriegt und es hat mich ehrlich gesagt durchaus überrascht. Ich finde die Waffe oder beziehungsweise super, passt gut zu Eldor, aber äh, dass sie ausgerechnet dieses Filmation-Artefakt ausbundeln, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Es war nicht das Erste, was mir in den Sinn kam.
3: Erzähl doch mal, was, wär, was ist hier in den Sinn gekommen?
0: Denn in den Sinn wäre mir stattdessen sowas gekommen wie äh, die Golden Discs of Knowledge, natürlich der äh, Diamond Ray of Disappearance oder die Drachenperle. Die Drachenperle wäre sowieso kicky einfach zu machen gewesen, grundlegend. Aber ähm, umso besser, dass sie auch sowas ausbuddeln, was nicht unbedingt äh, sofort, zumindest mir als allererstes, in den Sinn gekommen ist, weil hat sich gelohnt.
1: Gibt es da denn schon irgendwie auch eine Idee, Spekulation, Feedback, wann die Figur erscheinen wird?
0: Ja, der wird wohl höchstwahrscheinlich, wenn ich es richtig im Kopf habe, im ähm, Oktober kommen.
1: Näheres dann sicherlich zur San Diego Comic Con, oder?
0: Ja, wahrscheinlich äh, kriegen wir dann irgendwo noch zu hören, ja, äh, ihr konntet es ja nicht abwarten, da ist er, ihr wisst ja auch, wann er erscheint und pff. Elder leicht beleidigt reagiert.
2: Genau, und deswegen kriegt er ihn jetzt doch nicht. Ja, ich bin mal gespannt, ähm,
1: ob sie Elder vorstellen. Also, ich denke mal schon. Allerdings hat Mattel auch noch was anderes irgendwie verlautbaren lassen. Etwas Großes und vielleicht sogar etwas Lautes,
0: Sebastian. Nö, ja, laut. Glaube ich eher nicht. Aber <lacht> groß Ich weiß auch, worauf du anspielst. Ja. Ein
1: schönen Gruß an DJ Force an dieser Stelle, falls er uns
3: hört. Ja. Der Weltfrieden ja. für 35 Dollar.
0: Ja, genau. Ja, das ist irgendwo lustig gewesen. Da kam am Anfang eher so die Nachricht, ja, also von Scott Night, ja, ähm, so in puncto auf die Frage, was können die Abonnenten noch als Exclusives erwarten. Ja, wartet, im Belde kommt etwas Großes auf euch zu, auf euch Abonnenten. Und Stück für Stück ist dann rausgekommen, dass es halt was sein wird, das äh, im Early Access im Juni vorbestellt werden kann. Und äh, das soll 35 Dollar kosten, soll irgendein Toy sein, aber es ist nicht von Moto Classics.
1: Okay, spricht er dann überhaupt mit der richtigen Zielgruppe?
0: Ja, keine Ahnung, es kommt mir jetzt halt schon Spekulation. Oh Gott, <lacht> das wird ja eine Moto Barbie sein. <lacht> ähm,
1: ja, Florian, hast du eine Idee? Etwas Großes und 35 Dollar? Hm, passt ja nicht wirklich.
3: <lacht> keine Ahnung, was das sein, was das sein kann. Vielleicht, vielleicht, vielleicht zur, zur äh, SCC mehr, hoffentlich. Äh, da gibt es ja, weiß ich nicht, 35 Dollar, was kann man da Großes für machen?
1: Ja, das ist die Frage. Ich hätte jetzt gesagt, ein Dragster mit einem echten Reifen im Bauch, aber dann wäre ja doch was für Moto Classics.
3: Nachher nachher hiefen sie noch, noch Monsterline in, in, in die Moto Monster High in die Mo Moto Classics.
0: Hm. Ja, wer weiß. Hm. Aber hey, so ein Dragstore mit Rad im Bauch, das finde ich cool. Aber ich habe ja auch schon spekuliert, äh, wir haben doch diese Mini-Masters jetzt mit 20 Dollar pro Set und äh, die sind ja kleiner als das Set, das es auf der San Diego Comic Con letztes Jahr gab. Und äh, weil sich da so viele Leute beschwert haben, kommt jetzt das äh, gleiche Set, das dieses Jahr schon äh, erschienen ist, jetzt nochmal in der Größe von dem alten San Diego Comic Con Set draußen, kostet dann 35 Dollar, so dass die Hardcore-Sammler genau die gleichen Figuren in Größen haben werden.
1: Und wäre das dann für dich etwas Großes? Ich meine, die die, die werden dann größer dann, oder?
0: Ja, das wäre dann wahrscheinlich so die lustige Ironie. Ja, ihr wolltet sie ja größer haben, da habt ihr sie in großer. Und dann ist er ganz erstaunt, wenn alle Leute wieder ausflippen.
2: Vielleicht kommt ja ein Orko von der neuen großen äh, Figuren. Du,
1: an die neue, diese große Line habe ich auch gerade gedacht. Ähm, immerhin wurde, wurde ja dieser große Skeletor ja schon vorgestellt und vielleicht ist das ja irgendwie, keine Ahnung, kommt ja doch noch irgendwas von der Moto Vintage Line in Originalgröße. Ähm, so gena genau genommen wäre es ja dann kein Moto Classic, sondern Moto Vintage, oder?
0: Ja, das stimmt. Wobei da halt ja der Spaß ist, bis vor kurzem haben wir gehört, dass die versuchen, bei diesen Großfiguren einen Preis von 70 bis 80 Dollar zu halten. Da wird es mir schwerfallen, zu glauben, dass jetzt für so einen viel niedrigeren Preis plötzlich Spaß anbieten. Aber Gordon könnte da tatsächlich beim Punkt sein, wenn es jetzt dann eben nicht sowas wie ein Skeletor ist, sondern ein Orko. Das könnte wieder Sinn ergeben.
1: Wobei ich jetzt ja gar nicht die große, großen Figuren meinte, sondern ich, ich meinte tatsächlich Vintage-Figuren. In Original 6 Zoll Größe. Das wäre natürlich mega geil.
0: Ja, das wäre auch was, wo ich sofort kaufen würde. Zweifelsohne.
1: Oh. Geht mir genauso. Könnte, könnte preislich passen, vielleicht niedrige Stückzahl, dadurch etwas teurer. Und es ist, wäre... Ja, so gesehen kein Moto Classics.
0: Ja, weißt du, jetzt geht es dann wieder so los. Jetzt machst du mir hier ja schon damit den Mund fessrig. Am Ende ist es dann doch nur irgendwie so ein in ganz groß gewesen. Und ich bin dann bitterlich enttäuscht und raste total aus. Und dann kriege ich im Forum wieder gesagt, äh, deine Erwartungen waren viel zu hoch. Und dann sage <lacht> ich, nein, das ist der Manuel schuld.
1: Ja, das Problem ist ja, dass ja hier auch im Skript steht, etwas Großes würde kommen. Was ich natürlich jetzt wörtlich nehme, und das wäre für mich, wäre das bombastisch einfach, wenn ich sage, boah, geil. Ähm, vielleicht sogar Figuren, die wir mittlerweile als Moto Classics haben, aber in der Vintage-Line nicht gab irgendwie, dass die nachgereicht werden. Ähm, ich weiß es nicht. Das finde ich schon extrem cool. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, aber mich würde es begeistern.
2: Ja, wobei ich glaube, ich das Groß tatsächlich auf äh, Größe hier beziehen würde, also ich, ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie meint, oh ja, da kommt noch mal ein großes Ding auf euch zu, sondern ich glaube wirklich, dass es da um irgendeinen Artikel geht, der größer ist als die anderen oder sonst irgendwas ja, 35, 35 Dollar? Ja, was weiß ich keine Ahnung, ey, vielleicht ist es das goldene Zauberschwert für den neuen großen He-Man super langweilig aber wow er wird es verkaufen als Salz der heilige Gral.
0: Das ist ja sowieso dann wieder so eine Geschichte, dass äh, ja die Leute immer so ein Zauberschwert in Lebensgröße haben wollten. Das wäre für 35 Dollar nicht drin es sein, denn das Ding wäre irgendwie aufblasbar oder sowas. Aber welche großen Möglichkeiten gibt es denn bei einem Toy? Also, so life size äh, prop replika gibt es ja nicht wirklich irgendwas, wo einer sagen würde, ey, für 35 Dollar hole ich mir jetzt äh, Himmelsarmband oder sowas.
2: Irgendwie erwarte ich da so einen Merchandise-Artikel oder sowas und, dass man da nur noch denkt, äh, naja, okay, hm, viel
3: ich Spaß. denke, ich denke auch, er ist ja, er ist ja auch ein bisschen König der Wortspieler, also insofern.
0: Ja, es haben ja andere Leute auch vorher spekuliert gehabt. Bevor er rauskam, jetzt ja, soll ein toll sein. Wie wäre es denn, wenn es jetzt noch mal so ein äh, Katalogband ist, so ein Kunstband? Oder äh, wenn es jetzt endlich dieses Mini-Comic-Sammelpaperback äh, wäre, das äh, seit Jahren irgendwo gewünscht wurde. Das wäre auch
3: ganz nett gewesen.
1: Oder wie wäre es mit so einem coolen Animationsfilm auf DVD?
3: <lacht> ja, genau. Ja, ist auch noch nie da gewesen. Das finde ich doch mal nett.
1: Ja, eine weitere News kommt wieder aus dem Bereich Statuen uh, und dann natürlich von der Firma, ich kann es mir einfach nicht merken, Sebastian, hilf mir nochmal.
3: PCSC. Danke
1: Florian.
3: <lacht> wenn 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 sich das so amerikanisch ausspricht oder 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 so 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 und banal. PCSC.
1: PCSC. Genau. Aber ich
3: glaube eher PCFC. Klingt auch irgendwie geiler.
1: <lacht> ja, da hast du recht, das klingt äh, schön modern. Ja, da gibt es glaube ich Neuigkeiten aus dem Bereich äh, aus dem Bereich. Da gibt es glaube ich Neuigkeiten in Bezug auf deren trapjaw Statue oder Sebastian.
0: Ja genau, wir hatten ja die trapture statue schon im letzten Podcast erwähnt gehabt und jetzt ist halt klar, wann die erscheinen soll, was das kostet, wie die es Exclusive sich genau zusammenstellt. Also es ist halt so, die reguläre Statue ist wieder auf 500 Stück limitiert, die Exklusivversion auf 200 und der Unterschied zwischen beiden ist die exklusivversion hat äh, zwei zusätzliche Waffen für den Roboterarm, nämlich einen Haken und einen Energiebogen, die können da ausgetauscht werden und hat auch noch eine zusätzliche Hand, in die dann äh, eine der Waffen reinpasst und ja jede Statue kostet 325 Dollar, ab 2. Juni können die bestellt werden und sollen so im zweiten Quartal nächsten Jahres dann an die Leute ausgeliefert werden. Was da wohl umgerechnet heißt, 2016 kriegt man die Dinger wohl mal tatsächlich, wenn es so nach früheren Erscheinungsdaten geht.
3: Ist, okay. da, da, können sie aber, da können sie aber schön lange mit dem Geld arbeiten.
1: Ja, Florian, wie stehst du da äh, zu dem Thema Statuen und natürlich, und natürlich auch zu einem ja, recht günstigen Preis von 300 Dollar?
3: Äh, in Anbetracht me meines Platzes hier sind die Statuen, obwohl die, die geil aussieht und die, die anderen, die ich jetzt gesehen habe, das ist nicht meine Welt. Auch, auch äh, 325 Dollar, es geht ja dann schon bald in, in Castle Grayskull-Preisklassen. Äh, äh, weil Wobei ich auch schon passen musste, also auch vom Platz hätte ich hier passen müssen, also
1: Trapjaw ist jetzt die mittlerweile, keine Ahnung, wie wievielte Statue von PCSC, keine Ahnung, weiß ich nicht so genau. Gordon, hast das deine generelle
2: Einstellung zu den Statuen irgendwie verbessert, geändert? Ja, nee, nicht wirklich. Also, äh, ich weiß ja jetzt nicht, He-Man war ja jetzt, Tila war mit Orko, Trapjaw ist der nächste und ich glaube, dann kommt Man at Arms irgendwie auf uns zu. Ähm, ja, es wie gesagt, ne, wer den Filmation-Stil halt so mag und sich das gerne als Statue hinstellen möchte, kann das ja gerne tun. Ähm, ich verstehe jetzt halt auch irgendwie diese Chase-Varianten-Sache da nicht oder diese besondere Limitierung, äh, die dann genauso teuer ist wie die oder er Ey, warum nimmt man denn dann die 500 da, wenn man auch die andere auf 200 limitierte für den gleichen Preis haben kann, wo auch noch mehr Zubehör dabei ist? Warum sollte ja. man denn dann die andere nehmen?
1: Ähm, ja, Gordon, es gibt so, ja, das wirst du nicht verstehen, aber es gibt so Leute, Leute die nennen sich Komplettsammler. Die wollen halt beides haben. Also
3: ja, aber dann, ja. dann, dann, dann mache ich doch die eine billiger und nicht beide gleich. Also das ist so irgendwie, ist das doch irgendwie höhere Welt oder nicht? Nee, du machst nicht die eine billiger, sondern die andere teurer. Oder so,
2: so und je äh, nachdem halt. Keine Ahnung, also ich meine ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendwie den diese 200-Stück-Limitierung nur für irgendwelche möglichen äh, Possibility-Komplettsammler da irgendwie hinsetzen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also ich finde es irgendwie ein bisschen komisch.
0: Ja, vielleicht ist es in Wirklichkeit nur so, dass sie halt äh, jetzt immer dann diese zwei Versionen bringen, damit äh, die Exklusivversion noch attraktiver wird. Die Leute bestellen sich alle die und wenn halt irgendwo mal ein Spinner dabei ist, der sich die Standardversion holt, für den wird halt das Zubehör weggelassen, ansonsten wird das alles aus einem äh, Ding da heraus produziert. Ich weiß es ja echt nicht. Mich würde es ehrlich gesagt noch sehr interessieren, wie da äh, die Marketing- und Verkaufstaktik dahinter ist, weil äh, diese Exclusive-Statue müsste sich ja ruckzuck ausverkaufen, damit überhaupt noch einer Interesse an der Standardversion hat und äh, soll die dann irgendwo den Hype anheizen für diese Statuen generell oder nicht? Und wie ihr schon gesagt habt, dass beide Versionen das gleiche kosten ist, dann auch noch wieder so ein Faktor dazu, wo ich dann, selbst wenn die Exklusivversion ausverkauft wäre und wo sagen würde, also wollt ihr mich jetzt verarschen? Jetzt soll ich für das gleiche Geld weniger kriegen? Nein.
2: Ja, also das ist genau das, ne? Ich verstehe es halt nicht so ganz. Also, macht für mich nicht so nicht so wirklich Sinn. Aber gut, ich weiß auch nicht, also mich würde das natürlich auch sehr interessieren, ob das denn tatsächlich auch hinhaut. Also ob sich die Dinger dann auch wirklich so gut verkaufen, wie sie jetzt vielleicht noch denken. Äh, ich weiß ja nicht, sind jetzt schon die Ersten im Handel gegangen eigentlich? Oh, ich glaube, diese he
0: statue da äh, wurde jetzt irgendwie die zweite Zahlung der Ratenzahlung fällig oder sowas.
2: Ah ja, okay, aber äh, hat man da schon irgendwie einen Überblick? Also weiß irgendjemand, wie gut sich die he statue bisher verkauft hat?
0: Ich habe keine Ahnung, ich denke mal auf der Seite von denen kann man jetzt sehen, ob die ähm, schon ausverkauft sind oder nicht, aber ich habe das jetzt schon seit längerer Zeit nicht verfolgt gehabt, weil ganz ehrlich, das war was, ich habe das eine Weile lang geguckt, da waren beide Versionen noch erhältlich und dann habe ich schon gedacht, nee, ich verfolge das jetzt nicht jeden Tag.
4: Hm.
1: Aber 500 ist ja nicht wirklich viel, wenn man mal von Moto Classics ausgehen, gut, die kosten natürlich weitaus weniger, aber die liegen ja schon im fünfstelligen Bereich, Sebastian, glaube ich, oder? So Schätzungen nach, von der Stückzahl her?
2: Ja,
0: also die Moto Classics haben irgendwas mal über 20.000 angefangen und äh, ich glaube, die sind jetzt immer noch bei um die 10.000 um den Dreh rum zumindest, also das ist schon eine größere Menge. Ist ja auch klar, je niedriger die Produktionsmenge, desto teurer wird der Preis, weil du einfach sehr viel genau. über diese Masse abverkaufst. Genau. Aber trotzdem ist das halt einfach so eine Sache mit diesen Statuen, wie, wie dieses Verkaufskonzept dahinter genau aussieht. Ich kapiere es einfach nicht.
1: Ja, aber ich, was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass es dann bei dieser Menge an Fans doch schon, sag ich mal, die Anzahl Fans geben muss, vielleicht 500, die bereit sind, das Geld auszugeben. Die bereit sind, auch, sage ich mal, eine Vintage-Figur zu kaufen für 800 Dollar. Etc. Und vielleicht sind es auch die Fans, die dann auch sagen, hey, ich will das alles komplett haben und dann bin ich auch bereit, das ganze Ding ähm, ja, eigentlich zweimal zu kaufen.
0: Ja, dass es Leute gibt, die äh, natürlich diese ganzen Statuen sich holen, also von, je von jedem Charakter eine Statue, das ist mir schon bewusst. Wenn es diese Leute nicht gäbe, dann würden die jetzt nicht vom Hersteller aus schon die, ich glaube, mittlerweile fünfte Statue präsentiert haben. Das Ding ist halt nur, dass soweit ich es messen kann, ich habe jetzt nicht so viele Hardcore-Statuen-Sammler im Bekanntenkreis, aber die Leute, mit denen ich früher mal zu tun hatte, da gab es eigentlich sehr selten Leute, die gesagt haben, sie holen sich jetzt beide Versionen, auch wenn da jetzt die Unterschiede etwas größer sind. Aber da haben viele dann auch irgendwo gesagt, die haben einfach sofort zugeschlagen bei etwas, damit sie halt die besser ausgestattete Exklusivversion kriegen.
1: Aber ist das nicht genau das gleiche Konzept wie mit Streeder und Nightstalker? Inwiefern? Beides komplett identisch, nur anders bemalt. Die Eltern mussten es zweimal kaufen.
0: Ja, das ist, die Statue ist ja auch wirklich insofern identisch, als dass die das mit Sicherheit in einem Lauf produzieren können. und Dann wird halt noch zusätzlich was mit diesen Wechselteilen nachproduziert und äh, fertig. Das ist ja äh, wirklich kostengünstig zu machen. Und das kann halt auch Teil der Taktik dahinter sein, dass man halt das in zwei Stufen unterteilt, um noch die Produktionsmenge, äh, künstlich verknappt zu halten. Ich meine, wenn wir jetzt auf der einen Seite 500 Stück, auf der anderen Seite, wie viel waren es? 250 Stück haben? Oder 200? 200. Äh, ja, dann haben wir eine Gesamtproduktionsmenge von 700 für die Statue selber. Dann kommt halt. halt warte mal,
1: warte mal. Gordon, kannst du kurz nachrechnen? Stimmt das? Ja. Okay, Sebastian, kannst du weitermachen? Haltet doch
0: die Klappe, mach das jetzt <lacht> alleine hier. Das ist unglaublich. Frechheit. Okay, also wenn letzten Endes der Hersteller 700 Stück produziert und dann nur noch von diesen kleinen Wechselteilen 200 dazu, ähm, oder von den Wechselteilen halt nur insgesamt 200 Stück, dann äh, könnte es ja vielleicht Teil der Taktik sein, dass man sagt, hey, wenn wir jetzt sagen, unsere normale Version ist auf 500 und exklusiv auf 200 limitiert, das hört sich besser an, als wenn wir sagen, wir haben eine Statue auf 700 Exemplare begrenzt. Meiner Meinung nach ist es zwar dann eine absurde Milchmädchenrechnung, aber vielleicht wird ja in der Richtung weitergedacht. Vielleicht gibt es ja auch einen Statuen-Sammler auf PE oder im Fandom, der jetzt hier reinhört und dann sagt, hey, passt auf, das ist eigentlich eine ganz clevere Taktik, weil das Business läuft da so und so und kann uns das dann genau erklären. Wie gesagt, ich bin sehr neugierig, weil mir schließt sich der Sinn nicht.
1: Ja, lieber Zuhörer, wenn du da etwas zu weißt, deine eigenen Ideen und Spekulationen zu hast, lass es uns doch wissen, am besten im Forum von Planet Eternia. Ja, so viel mal zu den Neuigkeiten der letzten 14 Tage. Wir machen jetzt weiter mit On Topic und widmen uns den neuesten Biografien. Bis gleich.
4: Das himanische Quartett Präsentiert von planeteternia.de
1: On Topic. Nerds im Detail. Ja, hallo und herzlich willkommen zu On Topic. Wie in der letzten Folge bereits angekündigt, wollen wir uns in der heutigen Ausgabe den neuesten Biografien widmen. Ja, anfangen tut es mit Extender. Gordon,
2: leg mal los. Ja, juhu, endlich wieder Biografien. Also. Ja. <lacht> <lacht> Extender, der emporschnellende Gigant, wahrer Name, Dudon. Ja. Oh. Aha, okay. Ja, okay, ja, okay. So, also ein italienischer Athlet von großem Ansehen. Dudon wurde von Hordak dazu verleitet, dessen Experimentiermatrix zu betreten. Hier wurde er verwandelt und mit kybernetischen Teilen versehen, die ihm erlauben, seine Gliedmaßen und seinen Körper zu großen Proportionen auszufahren. Mit Ladies und so, weißt du? Extender <lacht> genannt, entkam er der wilden Horde, bevor die üblen Effekte vollständig übernehmen konnten. Zu seiner großen Reue aber wurde er auch sein bester Freund verwandelt und im Gegensatz zu Extender konnte... Dragstore! ...aus Hordax Griff nicht entkommen. Extender reiste mit she schließlich nach Eternia und schloss sich den vogelfreien Masters of the Universe an. Ist ja auch klar, dass she ihn als erstes entdeckt, ne? So, von seinen Gegnern konfrontiert erreicht Extender große Höhen und verwandelt sich in einen super starken Krieger.
1: Mensch, das ist ja wohl gigantisch. Florian, einleitende Frage an dich. Was hältst du generell natürlich von den Biografien? Interessiert dich sowas?
3: Ja, schon immer eine coole Sache, die Biografien, was die Marcel da immer zusammenbastelt, also. Einiges klingt natürlich auch immer ein bisschen an der Hand herbeigezogen, aber ist schon immer eine lustige Sache. Also ich gucke auch immer zuerst erst auf die Biografien, wenn ich sie nicht kenne.
1: Ist das dann generell etwas, was du dann auch auch für dich als Fan ernst nimmst oder so wie du gerade so ein bisschen formuliert hast, doch eher so ein bisschen mit einem humoristischen Sinn?
3: Von beiden immer etwas. Ein bisschen Humor und ein bisschen Ernsthaftigkeit. Also
1: und so generell vom Grad der Komplexität her, ist das dann teilweise zu detailliert? Willst du all diese Informationen haben, oder würde dir so ein bisschen Oberflächlichkeit doch eigentlich schon genügen?
3: Ach nee, das ist auch jetzt so, wie, wie hier war das doch okay eigentlich.
1: Ja, dann bleiben wir doch mal gleich bei der aktuellen Biografie. Was gefällt dir daran? Oder was missfällt dir daran?
3: Ich fände eigentlich nicht. War, ich finde das IU, dass dieser Krieger mit den, also dass man Figuren mit, mit Liedmaßen und so er, erhöhen und so, das gab es ja schon öfter. Also gibt es ja auch bei den Star das zum Beispiel, die eine. Also, ich finde das, es war jetzt für mich nicht so neu. also das ist aber, aber ich finde, find er, er ist eigentlich eine gute Figur geworden.
1: Ja, hier hm. geht es ja nicht nur um Extender, wobei Extender ist natürlich die Hauptrolle, sondern es wurde ja auch Dragstore erwähnt. Drag freust, du dich, freust du dich darüber, Gordon?
2: Ja, absolut. Also ich meine, äh, damit wird natürlich auch die Horde weiterhin komplettiert und äh, darauf warte ich ja auch. ne? Also ich habe ja da extra den Platz für die ausstehenden äh, Charaktere, ne? zum Beispiel auch für... Dragstore! Genau. <lacht> ne? Und das ist ja das Tolle da dran. Äh, wenn denn... Dragstore! Genau, da nämlich mit hinkommt, dann habe ich auch genau den Platz eben auch für Entraptor und Scorpio und dann passt das alles wieder. Prima.
1: Ja, Sebastian, endlich ist er da und zwar... Was hältst du davon?
0: Ja, ähm, ich muss schon sagen, nach dieser langen Zeit bin ich äh, doch sehr erleichtert, dass endlich Dragstore! <lacht> drin ist. Also, ich glaube, die Biografie könnte für mich gar nicht beschissen sein, selbst wenn da stehen würde, x hat äh, über eine ominöse E-Mail sich den Schniedel verlängern lassen. Dann wäre es trotzdem noch toll, allein weil Dragstore erwähnt wurde. Insofern bin ich da ein bisschen voreingenommen. Aber abgesehen von Drag Store, muss ich wirklich sagen, die Biografie gefällt mir. Äh, der wahre Name hört sich vielleicht ein bisschen doof an, Dudon, aber das ist äh, exakt aus den UK-Magazinen von damals übernommen worden. Halt, damals halt, halt, warte,
1: warte, warte. Gordon, stimmt das? UK oder US? Äh,
0: diesmal hat er recht.
1: Okay, dann weiter, Sebastian, bitte.
0: Natürlich habe ich recht. Ich habe immer recht, wenn es um UK und US geht. <lacht> <lacht> ja, ähm. Das Origin wurde im Grunde adaptiert, also nicht das vom äh, Minicomic, das wurde zwar auch ein bisschen hineingepflegt, aber hauptsächlich basiert es auf dem UK-Origin und insofern passt der Name Dudo für mich dann schon, auch wenn es sich im Deutschen natürlich ein bisschen komisch anhört. Aber grundlegend ist es für mich alles schön. Ich finde es auch eine schöne Sache, dass Extender äh, erstmal eine ganze Weile auf Ethereum Moto Classics kennen dabei ist. Und ja, für mich ist das eigentlich eine runde Sache. Passt. Ich freue mich tierisch. Letzte Folge, habe ich ja noch gesagt, wäre mir schön, wenn man eine Biografie hat, wo ich nicht drüber abkotze. Da haben wir sie. Vielen Dank. Und vor allen Dingen auch Dankeschön für Dragstore.
1: <lacht> ja, klasse. Ähm, Mini-Comic hast du ja auch gerade erwähnt, äh, Sebastian. Da wurde ja, glaube ich, auch erklärt, dass Extender ähm, von der von der wilden Horde jetzt kommt oder beziehungsweise von der wilden Horde in Anführungszeichen gebaut wurde, oder?
0: Ja, genau, da hatte Extender im Grunde Minderwertigkeitskomplexe, der stand da halt neben Hiemen und hat äh, sich die ganze Zeit dann gedacht, ja, wäre ich auch so stark wie du und hätte ich so einen großen Schnee, eine große Muskeln und dann äh, würde ich auch besser bei den Mädels ankommen. Thieler äh, schaut auch immer nur Meckerneck, äh, so verliebt an und nicht mich. Und dann ist Hordak auf, e auf Eternia aufgetreten, hat dann Dragstore, der da schon fertig gebaut war, gezeigt, wie toll der ist und hat Extender gesagt, hey, äh, komm her, ich habe da so eine Matrix, da kann ich dich auch verbessern. Und hat dann natürlich auch Dragstore das Gehirn waschen wollen, aber Human ähm, hat ihn dann doch wieder zum Guten bekehrt und ja, dann hat äh, Xtender halt eben seine Kräfte und war ein guter.
1: Kam da nicht auch irgendwo noch Snoutspot eigentlich drinne vor, Gordon?
2: Äh, nee. Nicht, dass ich jetzt wüsste. Ah, <lacht> nicht ganz.
1: Dann erleuchte uns.
2: Also,
0: ähm, wir okay. kennen ja die deutschen Hörspiele, da ist Snoutspot ja zusammen mit Xtender in einem Raumschiff nach Return ja gekommen. Ähm, aber in den UK-Comics war es tatsächlich so, dass Nautzbaut ebenfalls von Hordak äh, entsprechend verwandelt wurde. Der hatte dazu zwar nicht einen direkten Kontakt zu Extender in den Heften, aber es war halt auch das gleiche Prinzip wie bei dem. Und nachdem ich das alles beides zusammen letztes Jahr auf der Creative erzählt hatte, verstehe ich auch Manuel,
2: warum du das jetzt so im Kopf hattest.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, ich wollte Sehr gerade gut. sagen, im Minicomic kam er nicht vor. Ja,
0: aber das war für mich jetzt die perfekte Gelegenheit, mal schamlos zu prahlen.
1: Ähm, Sebastian, mal so, wirklich mal ganz realistisch gesehen. Ähm, Dragstore wurde jetzt erwähnt. Ist das für dich ein Indiz, dass er vielleicht auf der diesjährigen San Diego Comic Con vorgestellt oder angeteased wird oder vielleicht nächstes Jahr tatsächlich erscheinen wird?
0: Ja, also ich glaube, ich kann mich jetzt sehr weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, Trackstore wird bis Ende 2015 definitiv erscheinen. Weil, äh, ich meine, bis Ende 2015 soll ja sowieso jeder Vintage-Charakter erscheinen. Und äh, ich habe ja schon mal in der früheren Folge gesagt, ich wette noch fast drauf, dass ich äh, bis Dezember 2015 warten muss, allein, dass ich dafür büße, wie oft die Scott knightlegs Biografien hier durch den Kakao gezogen habe. Ja, äh, San Diego Comic Con, ich würde es mir ja sehr wünschen. Ich hab aber meine Zweifel.
1: Ja, eine weitere Biografie, die aufgepoppt ist, ist von Flock. Was gibt es denn darüber zu erzählen, Gordon?
2: Ja, äh, Flock, böser Anführer der Space Mutants. Wahrer Name, Brack. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
2: Ach, Scott, du kleiner Fuchs.
3: <lacht> Brackig wasser.
2: Ja, also das ist schon, ja, der Holzflock. So, also, bevor Skeletor das Lasertor durchquerte und im Trisolarsystem eintraf, wenn er das da übrigens nicht so gut gefunden hätte, ne, dann wäre das das trisolar <lacht> ah, okay. so. mein oh, Gott. <lacht> also. Bevor Skeletor das Lasertor durchquerte und im Trisolar-System eintraf, war Flock der schreckliche Kommandant der Denebrianischen Space Mutants, äh, Schlägerschwadron der Horde. Operation entweder von seinem Geheimversteck in einem Gornkrater oder von seiner Zeltstadt von Diobo in der Regular Region von Denebria leitend, startete Flock im Namen seiner Horde Kommandeure Raubzüge auf dem benachbarten Planeten Primus. Als eingebildeter und überheblicher Tyrann ist Flocks bevorzugte Waffe seine Laserpeitsche, die er den Sindwinder nennt. flock hat ein fieses Gemüt und stimmte zu, sich Skeletor als dessen demütiger Stellvertreter anzuschließen, mit dem heimlichen Vorhaben, ihn eines Tages zu verraten und Skeletors Macht zu benutzen, um selbst das Kommando über das Horde-Imperium zu übernehmen.
1: Er ist ja quasi schon Anführer und ordnet sich dann Skeletor bereitwillig unter. Hm. Interessant, oder ja, Florian?
3: Ja, halt, äh, mit diesem, mit diesem Plan hin, ja, dann halt ihn zu verraten und dann nachher doch die Horde zu übernehmen. Also, ist ja eigentlich nicht, nicht ne, ne Unterwerfung in dem Sinne.
1: Ja, erinnert mich so ein bisschen an, an Mermen Skeletor Situation. Eben, ja, genau. Der hat ja auch permanent probiert, irgendwie äh, selber Herr über Eternia zu werden. Wobei ja Merman ja selber nie an der Spitze war, sondern immer von der unteren Riege her probiert hat, ähm, quasi die Macht zu übernehmen. Hm. Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein kluger Sch Schachzug von Flock beziehungsweise Brack war, keine Ahnung. Sebastian, was meinst du? Ja,
0: für mich ist das eigentlich vollkommen logisch. Wenn ich irgendwo Anführer bin, dann unterwerfe ich mich auch sofort, äh jederzeit, klar, ohne Probleme. Äh, ja. Das ist wieder so ein typischer Fall, wo ich denke, da äh, merkt man einfach, dass die Biografien das nicht ansatzweise wiedergeben können, was der Autor sich in seinem Kopf gedacht hat. Für mich führt die Biografie nämlich so, dass äh, das schon konform laufen kann mit früheren Comics, wo man dann äh, zum Beispiel in den UK-Comics das so hatte, dass äh, Flock eigentlich gar nicht so bereitwillig äh, klein beigegeben hat, sondern ihn mehr oder weniger durch Folter dazu gezwungen hat und Flock dann gesagt hat, äh, äh aua, aua, hier komm, mach du mal, passt schon. Äh, gut, in den deutschen Harper comics war es ja schon so, dass Flock das bereitwillig gemacht hat, aber da, da kam es auch wirklich... Äh, etwas stärker rüber, dass Flock halt schon gezielt gedacht hat, ja, ähm, die suchen sich jetzt den Skeletor und der soll die ruhig anführen und quasi zum Ruhm leiten, so wie wenn du eine Fußballmannschaft hast und einer hat einen Fürsprecher, der jetzt den neuen Mannschaftskapitän sucht. So kam es mir davon. Das dringt in der Biografie halt alles wirklich nicht
2: so durch, wie es, denke ich, sein sollte.
1: Von, wie ist dein Eindruck?
2: Ja, ich meine... Brack lauert ja eigentlich nur da drauf, äh, Skeletor den Flock ins Herz zu stoßen. Ne? Oh,
1: weil du hörst nie auf heute, du.
2: <lacht> er hat sich gedacht, ich will mich nicht so abbrackern. <lacht> oh, du weißt schon, dass du dir noch was aufheben musst für den Abspann, oder? Ich hab schon was und es wird euch aus den Socken hauen.
3: Naja, <lacht> ah, ich bin, da bin ich ja mal gespannt. <lacht> ja, also... <lacht>
2: <lacht> ah, ja. Ähm, ja, also ich finde es halt auch so ein bisschen äh, problematisch, äh, wäre das jetzt zu der Zeit, wo die Horde irgendwie schon am Boden liegt, ja, dann hätte ich das ja irgendwie verstanden, so Flock ist irgendwie so ein übrig gebliebener Kommandant, der so langsam merkt, scheiße, und schwimmen hier die Felle davon und deswegen äh, schließe ich jetzt, mich jetzt mal Skeletor an, aber das wird hier nicht so ganz ersichtlich. Ja, in meinen Augen existiert hier die Horde noch oder liege ich da jetzt falsch?
0: Doch, genau richtig und ja. äh, im Grunde hätte er dann äh, vielleicht als Argument bringen können, ja irgendwo gleich wird davon von Horde Prime abgesetzt, wenn er jetzt nicht irgendwas macht, also holt er sich den Skeletor nicht dazu. Aber das steht ja alles halt nicht in der Biografie.
2: Ja, also ich meine, eigentlich hätte er dann ja sagen müssen wenn Skeletor der hey ich bin der neue Anführer, dann hätte er sagen müssen: hier frisst mein einen Sidewinder, du Idiot. Ja, also so hätte es ja eigentlich sein müssen. Aber stattdessen sagte er dann, öh, ja, hast voll recht sprechender Totenschädel so ne? schwebender roter ja, Kopf. genau <lacht> okay, Entschuldigung. Ja, wir sind immer alle ein bisschen leichtgläubig, habe ich manchmal das Gefühl, also
0: ich sehe das schon Skeletor kommt dann an. Ja, hier, ich bin der Herr des Bösen. Aha, was hast du bisher so geleistet? Wie viele Welten hast du bislang unter Loch unterjocht? Äh 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 äh, 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 äh scheißegal, zeig mir meine Basis. Nee, nee, beantworte mir jetzt die Frage und fünf Minuten später sitzt Skeletor draußen vor der Tür und darf dann gucken, wo er zum nächsten Arbeitsamt kommt. Ja.
2: Ja, eine so halb. Naja, eigentlich auch nur ein bisschen. In meiner Ja, Richtung. genauso. Ja, also Eternia habe ich mal erobert gehabt, aber in dem
0: Moment kam dann Hordak mit seiner wilden Horde. Ah ja, okay. Ja, sehr äh, beeindruckend. Nicht. <lacht> Brack sitzt da noch. Aha,
2: aha. Was war das erste nochmal? Ja. <lacht> <lacht> ja, schön, also das ist äh, ja, grundlegend finde ich jetzt gar nicht so scheiße, aber äh, da fehlt halt irgendwie was, ne, man man hat so das Gefühl, dass da jetzt so ein Gedankensprung in dieser Bio ist, wo einfach so, da fehlen halt Story-Schnipsel, die jetzt hier nicht eingeblendet werden, das wäre vielleicht mal interessant, die nochmal in irgendeinem mini -Comic unterbreitet zu sehen, so finde ich das jetzt irgendwie ein bisschen wenig, das, das äh, macht für mich momentan so ein bisschen wenig Sinn
0: ja, und es ist auch schade, weil wir ja schon den Minicomic vorher gelesen haben, der im Grunde das Ende der New Adventures-Epoche bei Moto Classics zeigt, wo Skeletor den Kopf von Flock in so einem Glas mit sich mitführt, wo ich dann auch die ganze Zeit darauf warte, wo kommt endlich die Begründung dafür, warum er ihm erstmal den Kopf abgehauen hat und dann den Kopf mit sich im Glas führt. Das wäre schon interessant und ich hoffe, dass es kein Futurama-Crossover dann wird. Aber du hast schon recht, äh, die Biografie ist an und für sich eigentlich ganz okay. Es wird halt nur, finde ich, vieles vorausgesetzt, dass man aber, in, wenn man es nicht wirklich aus früherem Material sich so herauskloppt, wie wir es jetzt gemacht haben, äh, sich eher irgendwie wild zusammenreimen und spekulieren könnte. Ich finde es auch nicht ganz so äh, schön, dass jetzt äh, die bösen Mutanten wieder so eine, äh, ach, wie soll man das sagen, so, so eine Luschengruppe innerhalb der Horde ist, wo ich dann gedacht habe, man muss doch nicht alles irgendwo miteinander verflechten. Man hätte es auch machen können. Die bösen Mutanten sind da einfach in irgendeinem so Weltraumsystem am äußeren Ende des Horde-Territoriums, wo die Horde jetzt noch gar keinen wirklichen Einfluss hatten. Die machen da einfach ihr Ding. Punkt. Naja, aber dafür bin ich schon ganz froh, dass Flock seine Waffe nicht Brigitte nennt.
1: Wohl wahr. Ähm, wie fällt es sich mit diesen neuen. Ortsangaben hier, die so diesen Gornkrater oder der Zeltstadt von Diobo, ist das vorher schon mal irgendwo aufgetaucht, vielleicht auf irgendeiner Landkarte, Sebastian?
0: Ja, das also das Diobo sagt mir jetzt nichts, das muss ich tatsächlich nochmal nachschauen, in meinen langwierigen Recherchearbeiten natürlich. Aber äh, die Gor der Gornkrater, das ist äh, schon für mich irgendwo.
1: Hast du, du gerade Gornkrater oder Gordonkrater gesagt?
0: Gornkrater.
1: Ich habe Gordonkrater verstanden. Nee, Aber hab Gorn Sie gesagt. Ja, ist egal, mach weiter. Gordon Carter passt auch
0: Ja, Gordon, der Allpräsente ist natürlich jetzt auch in den Biografien dabei. Natürlich. Ja, also das, das hat schon seinen Ursprung aus dem Zeichentrick, soweit ich mich entsinne. Ich glaube nicht, dass es auf den Verpackungen der Toys war, sondern war im Zeichentrick. Aber, ja, das Geheimversteck, ich weiß nicht. Ich hätte das eher in Nordorf vermutet, aber was weiß ich schon.
2: Ja, Denebria liegt doch genau neben Nordor.
0: Ja, Nordor schwebt ja über den das ist der Mond und überhaupt, aber das weiß natürlich der Biografienautor und hat sich da etwas ganz anderes, viel spannenderes überlegt. Oder auch nicht, ja. <lacht>
1: ja. <lacht> Florian, was sagst du äh, zu solchen Ortsangaben? Ähm, sind die, wirken die auf dich äh, äh, letztendlich irgendwie verwirrend, äh, dass man schon irgendwie gar nicht mehr so einen genau Überblick hat, wo was eigentlich genau liegt? Oder wie, was denkst du darüber?
3: Uh, ich muss dazu ehrlich sagen, dass NA nicht so meine Welt ist. Also ich habe ich habe das damals mal angefangen und habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, das ist nichts für mich. Also Figuren sind natürlich klasse, also das kann ich nicht sagen, aber ich ich habe die Serie einmal einmal gesehen und habe dann so gedacht, ein bisschen abgespaced und so. Ich weiß nicht, vielleicht ich, vielleicht komme ich jetzt, wenn <lacht> Wenn ein paar mehr Figuren sind, äh, gebe ich dem mal wieder eine zweite Chance. Aber ich, ich, war, ich war wirklich immer eher Filmation als NA. Awesome. <lacht> NA ist ja. zu
0: abgespaced. Das ich wollte es gerade sagen. Ja, ja. Ich <lacht> wollte auch,
3: wollt auch mal einen Wortwitz bringen. <lacht> Der ist dir gelungen.
0: 1A, 1A. Ich glaube, den übernehme ich für die nächsten na tage Voll abgespaced. <lacht> <lacht> NA-Themen-Tage auf Plenty, die Turn, Ja.
1: <lacht> Herrlich. Ja, jetzt Gordon, jetzt sag mal ehrlich, wieso hast du einen Gordon-Kater auf einmal in der Biografie?
2: Ja, ich habe mit Scott mal ein bisschen gesprochen und nachdem der ja immer seine Freunde irgendwie mit in die Bios reinbringt, <lacht> ne, ja, ja. war ich natürlich auch dabei irgendwann.
3: Der zweite große Freund neben, neben, neben Pixel denn?
0: Ja. Ja, ich sehe das schon, er saß dann mit dem Notizblock da, aha, ja, ähm, buchstabier mir mal kurz deinen Namen, ja, G-O-R-D-O-N und er schreibt es dann auf und dann später, ja, scheiße, jetzt sind da zwei Buchstaben verwischt, ach, die lasse ich einfach weg, machen wir Gorn.
1: <lacht> Jeder weiß ja, was gemeint ist. Genau. <lacht> Herrlich. Ja, ich bin mal gespannt, ob äh, bei der nächsten Biografie, da geht es um Skeletor, ob der vielleicht äh, auf Sylt lebt oder sowas. Gordon, erzähl mal.
2: Auf jeden Fall ist er auch ziemlich abgespaced. Also, Ske <lacht> Skeletor, intergalaktischer Herr des Bösen. Wahrer Name, Keldor aus dem Haus von Miro. Durch Hordax letzte bass attacke am Ende des zweiten ultimativen Battlegrounds verwundet, verband der siegreiche Skeletor seinen Körper mit einem Technovirus von Preternia Uts, uts, uts. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich habe dran gedacht, aber wollte es nicht sagen ja. Seitdem ist für Skeletor Party Time All the time ja. Da er von der <lacht> Macht <lacht> des Horde Ja, genau. Da er von der Macht des Horde Imperiums erfahren hatte Verließ er Eternia auf der Suche nach einem größeren Preis Dem gesamten Universum ein Lasertor am weit entfernten Ende seiner eigenen Galaxie finden, durchquerte er es bis zum Trisolarsystem, genau oberhalb des Planeten Denebria. Hier rekrutierte er die Mutantenarmee der Horde mit dem Plan, sie in einer Meuterei gegen das Imperium zu führen. Aber Skeletor wurde von He-Man, she und vielen der Masters of the Universe verfolgt, die sich mit den Galactic Protectors verbündet hatten. Jetzt kämpft Skeletor eine neue intergalaktische Schlacht, um das Universum zu beherrschen und He-Man ein für alle Mal zu vernichten.
1: He-Man, ich bin dein Onkel. <lacht> <lacht> Herrlich. Ja, komm Florian, sag was.
3: <lacht> <Ja>. abgespaced. <lacht> ja, gut. <lacht> irgendwie verdammt, verdammt nach Star Wars.
2: Star Wars, wirklich Gordon? Nee, da musst du dich jetzt irgendwie vertun.
3: Okay.
1: <lacht> ja, äh, Dr. Professor Sebastian Vogel. Ähm,
4: Danke, dass du das
1: endlich auch mal so Ja, hast. natürlich. Ehre wie mir <lacht> gebührt. Ähm, vielleicht kannst du ja mal diese aktuelle Biografie irgendwie ein bisschen vergleichen mit den Origins, die dir bekannt sind aus sämtlichen äh, UK, US, dänischen Comics, israelischen Comics, keine Ahnung was.
0: Israelische gab es nicht, aber Dänemark muss ich noch mal überprüfen. Das dürften aber wahrscheinlich dann eh die Reprints und den Deutschen. Naja, äh, äh, was war die Frage? Ach ja, stimmt. Ja. Skeletor ist auf der Suche nach einem größeren Preis. Ich sehe das schon. Nehmen Sie diesen Umschlag oder Tor Nummer 2? Ja, ich nehme natürlich Tor Nummer 2, den viel größeren Preis. Ja, gratuliere. Dahinter ist der Song. <lacht> <lacht>
4: Genau, genau so kann man das
0: doch vergleichen. Skeleton hatte bisher noch nichts, der hat noch gar nichts gehabt. Aber das, was er noch nicht hat, lässt er sein gegen etwas noch Größeres, das er am Ende auch nicht hat. Das, das ist schon in gewissen Sinne tragisch. Naja, das sind so Sachen, über die ich mich amüsiere bei den Biografien. Aber was jetzt so diese origin sachen betrifft, klar, die letzte Busterhorn-Attacke von Hordak, das ist aus dem Mini-Comic, Second Ultimate Battlefront, also dem Moto Classic, Mini-Comic. Und grundlegend, äh, was mir schon ein bisschen gestunken hat, schon immer, ist halt, dass sie NA halt komplett umschreiben für die Moto Classics, damit das alles möglichst irgendwo für Vintage-Fans auch akzeptabel ist. Ähm, es ist für mich in dem Kontext jetzt soweit okay, aber ähm, ich finde es halt immer noch irgendwo spaßig, dass wirklich nahezu jeder New Adventures-Biografie irgendwas erwähnt wird, dass nicht nur he sondern auch Shivo und viele andere Masters of the Universe irgendwo im Weltraum mit dabei sind. Und bisher haben wir überhaupt keine Ahnung, wer. Da hätte ich ja zumindest mal sowas erwartet, wie im Weltraum hat Skeletor danach dann ähm, Cyclone äh, den Kopf abgeschlagen, aber äh, das war nicht weiter schlimm, weil Spinwitch schon direkt um die Ecke stand.
1: Witzig finde ich ja den Gedanken, wenn He-Man und Shira ähm, ra folgen in das neue System, in die New-Adventure-Ära, und viele Master, die nur was mitgehen. Wer beschützt denn die Turnier?
0: Ja, das sind ja nicht alle, die mitgehen. Also irgendwo, was bei sich, so die Loser, die nicht cool genug für den Weltraum sind, die dürfen dann auf die Turnier zurückbleiben.
1: Ja und, äh, und letztendlich sind das genau die, die dann von Merman besiegt werden und er hat das erreicht, was Greta nie geschafft hat Nein,
0: nein, von Jitsu, denn wir wissen ja, während die im Weltraum sind, da äh, ist Jitsu plötzlich der Herr über Snake Mountain Achso äh, Das ist doch eigentlich schön, da treffen sich genau die Richtigen, dann ist dann Masters of the Universe of Eternia, Bassoff gegen äh, Jitsu Und ja, die sind so sehr mit sich selbst beschäftigt, da passiert sowieso nicht viel
2: ja, äh, es trifft schon ziemlich gut, ne? aber äh, Skeletor wirkt so ein bisschen wie einer von diesen äh, B-Fernsehstars. ne? Naja, ich habe es irgendwie auf 9 Live nicht geschafft, also versuche ich es auf Pro 7. <lacht>
3: <lacht> Klappt auch nicht. <lacht> Komisch. Ja. ja. Wenn, er, wenn er B wäre, dann wäre ja wenigstens noch was. Bei 9 Live und so sind ja alles, alles XYZ. Ja, das stimmt. Neuen Life gibt
2: es deswegen ja auch nicht mehr. Nee. Na, so, so wie das denn ja da auch ist, Eternia wird dann auf einmal, ne, wird dann irgendwie an den Chinesen abgetreten. <lacht> Interessiert dann ja auch keinen mehr. <lacht> Na, oh. Ja, so ist es. Hat man doch in den 80ern schon gesagt, der Chinese, der kommt. Und jetzt siehst du es, Anjitsu. Das ist alles eigentlich nur ein Spiegel der Realität. <lacht> so, ähm, ja, Skeletor, was soll ich dazu sagen? Ja, er wird mal wieder verfolgt von He-Man und Shira und irgendwie, keine Ahnung. Also anstatt, dass die einfach froh sind, dass der Idiot weg ist, ja, und sie ja eigentlich nicht schon genug mit der Horde noch zu tun haben. Wo ist eigentlich die Horde in diesem Spiel jetzt wieder? Also, die merken dann, oh krass, Skeletor haut ab und ich hau jetzt, ich folg ihm und überlasse aber die Horde da auf Eternia, oder wie?
0: Ja, das ist irgendwo noch lustig. Wir haben ja das intergalaktische Horde-Imperium, die da irgendwo überall rumkrebsen, wo Skeletor sich dann irgendwie über so diese kleine Randgruppe der Mutanten da irgendwo aneignet, ohne dass die Oberkommandierenden der Horde offenbar was davon mitkriegen. Zugleich ist die wilde Horde von Hordak irgendwie auf Eternia immer noch äh, festgesessen und die stehen jetzt ohne Hordak irgendwie mitten auf Eternia rum und denken sich dann irgendwie, ja, keine Ahnung, jetzt müssen wir uns doch einen Job suchen.
2: Ja, wieso? Äh, Hordak erwischt doch Skeletor mit der Bassor-Attacke ja. und stirbt danach, oder was? Genau. Ah ja. Okay. Also das heißt, er stirbt, weil er seinen Bassor abgeschossen hat. <lacht> Nein. und oh nein, meine äh, Lebensspendenenergie,
0: die Kreissäge. Im, im, <lacht> im, im, ja, genau. Hordak stirbt daran, weil er plötzlich feststellt, oh scheiße, so eine Kreissäge im Bauch ist nicht gesund. Ja. Äh, Im Minicomic ist es so, dass äh, Skeletor sich plötzlich seinen Widerstab wieder zurücknimmt und plötzlich hat er die Möglichkeit, Hordak dessen gesamte magische Kraft zu entziehen und Hordak verweckt irgendwie zu so einem dürren Mantschkei und kurz bevor er dann an Altersschwäche stirbt, äh, schickt er noch seine Kettensäge aus dem Bauch raus. Skeletor dann verletzt und damit ist Hordak dann erstmal hops.
2: Ah ja, und woher hat er die Energie auf einmal?
0: Ja, das ist eben die Frage. Irgendwie macht es in den Minicomics auch nicht so wirklich Sinn. Am Anfang wird erzählt, dass so nach diesem äh, Kampf von Skeletor dann kein König mehr ist. Er, also er hat den Widerstab scheinbar an King His irgendwie verloren, hat jetzt weniger Kräfte. Und im zweiten item Ultimate Battlequant nimmt er dann als King His von, Horda, äh, von Orko da äh, geteilt oder da irgendwie aufgelöst wird den Widerstab wieder an sich und entzieht mit dem dann Hordak die Kraft. Warum er darauf vorher noch nie gekommen ist oder wie auch immer, dass es auch nicht so ganz durchscheint. Ich würde mal sagen, it's magic.
2: Ja, das ist cool. Da haben wir dann ja mal wieder die Erklärung für alles. Der Zauberer. Ja, das ist <lacht> die Lösung für alles. Lucy Lawless bei Simpsons. Für jede andere eurer Nerdfragen, der Zauberer. <lacht> genau, so, genau so ist es hier auch. Es kommt immer einfach nur, das ultimative Gegenargument ist der Zauberer. Es kommt immer nur Magic. Also das ist mir auch ein bisschen, na ja, keine Ahnung. Gut, also aber es ist ja genau das. Also ich meine, Hordak stirbt jetzt irgendwie. Skeletor sagt, okay, ich dufte ab, weil ich bin verletzt. Äh, He-Man müsste dann ja eigentlich sich erstmal um die Horde kümmern. Denn da ist ja Hordak irgendwie nicht nur mit, mit den vier Jungs, die wir alle kennen, angekommen, sondern ungefähr noch mit einer Armee von ein paar tausend von seinen Robotern und hast du nicht gesehen, aber weil er... Ja, aber weißt du,
0: nachdem Hordak gestorben ist, sind die horde alle umgefallen. Das habe ich ah. erst jetzt neulich wieder gesehen bei äh, Star Wars, wo da dieses Raumschiff von, die, von dieser Handelsföderation da in die Luft gebombt wird. Da, da war natürlich auch der Zentralcomputer drin äh, für diese ganzen Druiden. Genauso war das Hordak hat in Wirklichkeit den Controller für die ganzen Hordtrooper gehabt und die fallen alle direkt um. Ja. Das sehen dann der Grizzlor, und so auch und die denken sich dann, ja machen wir mal mit. Wird schon seine Richtigkeit haben.
2: Ah ja, krass.
1: Ich, ich denke, dass die mit Windows 8 liefen. <lacht>
2: Ja, also das heißt dann also, dann ist es ja... Nee, aber das kann nicht stimmen, Sepp, weil die klauen ja nicht bei Star Wars. Das machen die ja nicht. So dreist wäre ja keiner.
3: Überhaupt nicht, nee. Ne?
0: <lacht> ja. Ja, aber ganz ehrlich, mit dieser Biografie erfahren wir eigentlich irgendwas wirklich Neues. Also das... Äh, Hordak äh, im letzten Zug Skeletor mit seiner Bastor-Attacke verletzt hat, Skeletor zu den Sternen aufbricht von he und wie Halb Eternia verfolgt wird, während äh, besonders was da passiert, das wissen wir ja alles im Grunde schon. Das ist längst bekannt. Da ist für mich persönlich jetzt keinerlei neue Information dabei gewesen. Deswegen wundert es mich auch, dass da wirklich mal nicht irgendwo der Platz genutzt wurde, um noch ein paar weitere Details äh, breit
2: Ja, das ist echt ein bisschen ätzend. Und dann wird auch noch so dreist geklaut. Fehlt ja nur noch, dass jemand irgendwann ein Laserschwert kriegt. Halt, Moment. <lacht> <lacht> ja, Sebastian
1: sagt nichts Neues bei der Skeletor-Bio. Schauen wir mal, wie es bei Flutterina ausschaut.
2: Gordon, leg mal los. Ja, Flutterina, schöne fliegende Speerin. Wahrer Name, Abide Not. Ja, man muss aus Frankreich kommen, ist klar, ne? So, also, nachdem die Horde ihren Heimatplaneten überfallen und die meisten einheimischen Herrscher abgesetzt hatte, wurde Flatterina in den Untergrund getrieben und schloss sich der großen Rebellion an. Als Mitglied des Beautiful councils war sie auf magische Weise mit Feenflügeln beschenkt worden. <lacht> Magic, ladies and gentlemen. Diese befähigten sie dazu, die meisten Gegner unbemerkt zu umfliegen und machte sie so zu einem idealen Spion und Aufklärungsoffizier. Nachdem die Horde ein Lasertor... Die haben es aber auch echt mit ihren Lasertoren, oder? Also, warum hat er nicht ja, einfach irgendwie Hordak so ein Lasertor genommen, als Skeleton mit seinem Witterstab auf ihn geschossen hat? Naja.
1: naja, immerhin
2: besser ein Lasertor als ein Laserschwert, oder? Ja, stimmt auch wieder. So, also nachdem die Horde ein Lasertor zurück nach Eternia gefunden hatte, willigte sie ein, mit Shira und einigen anderen Kriegern die Verfolgung aufzunehmen. Schließlich verliebte sich Flatterina in Randors neuen Waffenmeister und entschied sich nach dem zweiten ultimativen Schlachtfeld dazu, mit ihm auf Eternia zu bleiben. Flatterina nutzt ihre Fähigkeit zu fliegen, um die zu vertreiben, die ihren Freunden Ärger bereiten.
1: Ja, Flatterina ähm, aus dem Bereich Princess of Power. Florian, was sagst du?
3: Ja gut, Pop äh, Pop ist auch eigentlich was, was ich gerne mag. Ich gebe zu, ich habe, bevor ich wieder zu Motu gekommen bin, eigentlich lieber Pop gemocht als, als Motu. Deshalb, ja, Flatterina ist, ist ich, ich mag die Mädels irgendwie, alle wie sie da sind.
1: Auch, auch die 80er-Jahre-Version, so mit Haare kämpfen und so? Oder ja, eher so nein, die nein, also
3: da finde ich dann doch, also das was da, also jetzt, jetzt stellt euch nicht vor, ich hätte da gesessen und wie Barbie gespielt, nein. <lacht>
1: nein, würden wir doch, nie
3: genau machen. so habe ich es jetzt im Blick Ja, ja, eigentlich doch, auch. Ja, doch, jetzt habe ich mir den Ruf gleich versaut. Ja.
1: <lacht> ja, gibt es so ein, zwei Punkte speziell bei der Biografie, die dir aufgefallen sind?
3: Ja, komischerweise wird bei den Mädels immer irgendwie ihre Welt überfallen. Ich weiß nicht. Das ist, war war bei Castas Bella so, dass sie irgendwie, dass sie irgendwie irgendwie von dieser Zauberin unterjocht wurde. Dann äh, ist natürlich klar, die Horde hat da natürlich natürlich viel viel Scheiße gemacht. Aber es ist irgendwie so langweilig, dass es bei jeder ist, dass irgendwie die Welt überfallen wird.
1: Ja, das mag sein. Sebastian, ich lese in der Bio nirgends irgendwas von Peter Pan. Wo ist der denn?
3: <lacht> genau. Ja, da, da wollen wir jetzt
0: überhaupt nicht drauf eingehen. Okay. <lacht> Peter Pan. Ja, also diese Biografie. Ich muss ja schon sagen, also ich glaube, das war äh, blankes Kalkül von Flatowina mit Clemchamp, weil äh, das wird in der Biografie ja schon so erwähnt, dass Clemchamp der neue Waffenmeister von König Randor ist. Ich sehe das schon, dass die dann da stehen, aha, ja, und wer ist das da? Ja, das ist Clemchamp, aha, aha, Ja, das ist der neue Waffenmeister, der ähm, Befehlskommandant hier unter König Randor. Oh, ach so, ja, äh, ja, da muss ich aber doch mal mit dem reden. Das Reden. war eine reine Karriereentscheidung hier. Und ähm, ja, was den Rest der Biografie betrifft, <lacht> also die ist so richtig scheiße. <lacht> die ist
4: <so> richtig
0: <lacht> scheiße. Alter.
1: Also kannst du der letztendlich nichts abgewinnen?
0: <lacht> nee, es liegt vielleicht dran, weil ich wieder so vorbelastet bin, aber <lacht> Gott nochmal, ist Gott Wenn du schon selber keine Princess of Power Shiwa Cartoon-Folgen gucken willst, dann Google den Scheiß doch wenigstens, <lacht> bevor du diese Biografie schreibst. Flaturina hat eine Biografie im Filmation Zeichentrick gehabt. Jetzt kann man sagen, das ist vielleicht nicht das beste Origin gewesen. Die ist da irgendwie so ein vielleicht Zwerger gewesen, aus dem Kolkon da rausgeschlüpft und war dann die Flatterina, nachdem sie aus dem Kolkon rauskam. Schön und gut, ob man das gut oder schlecht findet, aber zumindest wäre es halt was gewesen. Ich glaube, hätte man es ihm vorher direkt auf die Nase tätowiert, dann hätte er es in die Biografie geschrieben. Und ich finde es einfach unter aller Sau, dass so jemand es nicht schafft, wenigstens einmal die Google-Suche zu machen, Flatrina Origin. Da wäre man auf eine von den tausend Fanseiten gekommen, wo das dann zumindest stichpunktartig erwähnt gewesen. Das nervt mich einfach. So leid es mir tut. Es nervt mich, weil ich einfach denke, sowas sollte man doch erwarten können von offiziellem Material.
1: Gordon, kannst du Sebastian seine Meinung nachvollziehen?
2: Vielen Dank, dass sie mit Beautifly Councils geflogen sind.
4: <lacht>
2: <lacht> ja. Also wirklich. Ja, ich kann mich da nur anschließen für dieses Bio auch total scheiße. Ja, ich habe mich auch überhaupt gefragt, wie sehen eigentlich die Kinder von Champ und ihr dann aus? Wenn die sich dann gelbe Streifen auf dem Bauch malen, sind das dann Bienen? Ja. <lacht> 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 ja, also, ich weiß auch nicht. Äh, ich muss sagen, äh, mir, mir gefällt es auch irgendwie nicht. Es ist auch wieder so ein Magic-Kram. Äh, man, man weiß irgendwie als Mitglied des Beautifly council was soll das? So, also. Äh, ich verstehe das irgendwie nicht. Die kommen dann da hin und dann sagen sie, ja, Mensch, also du hast hier irgendwie bei uns mitgemacht, deswegen zeichnen wir dich jetzt mit Feenflügeln aus. Und sie sagt dann auch noch, oh cool, danke, jetzt bin ich ein Freak.
0: Du ja tausend Beauty or Beautyfly-Bonuspunkte gekriegt und hat sich dann die Flügel davon holen
2: Konnte sich das dann davon kaufen. Ja, genau.
0: Und wo und wo bleibt jetzt noch mein schönes Auto? Ja, haben sie ihr Bonusheft Nummer 2 nicht? Oh, ne, dann nur die Flügel.
2: Ja. Dann leider nur die Flügel, <lacht> ja. ja. Sie wollte eigentlich nur ein Paraglider. Pech gehabt. Naja. <lacht> ja, keine Ahnung. Also, ich, ich weiß auch nicht. Im Endeffekt so, dass man jetzt natürlich so diesen, äh, diesen Zug da noch zu, zu Clam ziehen will und so, meinetwegen. Ja, aber irgendwie so richtig, äh, richtig. Das wird ja auch wieder nur so angeschnitten und, und man weiß eigentlich gar nicht genau, wozu das jetzt eigentlich äh, dient, das, das lässt man dann irgendwie offen, offen, ja sie verliebt sich in den neuen Waffenmeister und äh, deshalb Ende so. und äh, ja weiß ich nicht, das ist mir alles ein bisschen zu offen und und äh, wie sie an diese Feenflügel gelangt, macht für mich auch irgendwie zu wenig Sinn also das ist äh, mal davon ab äh, dass ich hier äh, unserem Gast zustimme äh, dass es unglaublich langweilig ist äh, dass immer wieder die Planeten überfallen werden
0: ich muss auch sagen, für mich ist das was, grundlegend habe ich ja nichts dagegen, dass äh, die beiden Pärchen sind, ähm, aber ganz ehrlich, bei Clamchamp habe ich irgendwie immer äh, so ein bisschen den Wunsch gehabt, dass der so ein Shaft-Typ wäre, wisst ihr, so ein richtiger so ein, der hat sie alle und jeden Morgen schickt er sie wieder nach Hause und fertig.
2: Ja, vor allen Dingen, ich fand auch in dem damaligen Minicomic, da wurde er auch mehr wie so ein Badass dargestellt. Da war er halt einfach der Typ, der sich halt auch nicht durch einen Ninja abschrecken lässt. Ja, der einfach nur sagt, komm komm her, kriegst du auf die Fresse. Und das war, ja. eigentlich, ganz, das ja. war eigentlich ganz cool an ihm. so. Das fand ich auch überhaupt nicht schlecht, dass der einfach auch wie so ein ja, Haudegen irgendwie wirkt, der ungefähr an die Kraft von he rankommt. Das hat er irgendwie was. Und jetzt ist er halt irgendwie so der Waffenmeister und naja, na, ich weiß nicht. Passt für mich auch nicht so ganz
0: champ, wo musst du hin? Ja, äh, ich will jetzt zu meinem König und wir wollen das Mountain erobern und Jitsu endlich einkerkern. Ja, aber der Rasen muss noch gemäht werden. Ach so, tut mir leid. Ja, ich nehme schon meine Zange.
2: <lacht> tut mir leid, Lady, aber ich habe keinen Bock mehr auf deine Flüge. Hi, Angela, hi, Sweet Bee. <lacht> <lacht> Ja, Gordon, ich glaube, das war's soweit an
1: Biografien von Prince of Power, oder?
2: Ja, Naja, indirekt, ne? Sagen wir mal... Jetzt kommt noch mal Horde Princess of Power.
1: Okay, erzähl, was was liegt noch an? Ja,
2: Entraptor liegt noch an. Und zwar die trickreiche goldene Schönheit. Wahrer Name es -tra -wesselak. <lacht> Was? wesselak Bi Bi Bitte noch mal, ich hab's nicht verstanden. Ja, das muss, glaube ich, ein Schnalzlaut sein, wenn da so ein Apostroph immer ist. ne? So wie, wie im Afrikanischen. Ach so. Ja, und deswegen heißt sie dann Estra <lacht> Okay, gut. Ja. ja, mach weiter. So. Nachdem die Horde Etheria überfallen hatte, wurde Kedra mit einer Invasionsarmee gesandt, um die Stärkste des Widerstandes festzustellen. Dabei freundete sich mit Estra, der unrechtmäßigen Herrscherin von Brightmoon an und warb sie, damit sie ihnen helfen sollte, Etheria zu erobern, für die Horde an. Wegen ihres extrem langen magischen Haares, das sie befähigte, ihre Feinde einzufangen, wurde sie Entrapta genannt. Oder auch Rapunzel. Ihre Arme, Beine und der Körper wurden durch das glänzendste Gold auf ganz Etherias verhüllt und ihr rosa- und fliederfarbenes Haar war das längste im ganzen Land. Spieglein, Spieglein. Wenn ja, Shira. Hab ja, ich auch gedacht. <lacht>
3: Schneewittchen in ja. <die>
2: <lacht> Wenn Shira oder deren Freunde sich näherten, um das glänzende Gold von Entraptor zu betrachten, gingen sie ihrem extrem langen Hahn in die Falle. Entraptor blieb bei Hordak, nachdem dieser Iseria für sein ursprüngliches Ziel verließ, die Magie von Eternia zu erlangen, um so genug Macht zu erhalten, um das Horde-Imperium zu übernehmen.
0: So. Haben Sie in der Biografie jetzt ernsthaft beschrieben, dass, äh, die, dass die Mädels wie Fliegen vom Licht von dieser goldenen Farbe von den Klamotten angezogen werden?
2: Ja, und, no. und von Kämmen und Bürsten ja,
0: <lacht> und Äpfeln. Ich, ich sag dazu äh, nichts mehr. Ja, du willst bei der Horde anfangen. Äh, was hast du denn für Eigenschaften? Ja, ich hab, also ich, ich bin Ich habe hier, das äh, längste
3: Haar des Planeten.
0: <lacht> genau, ich habe das glänzendste Gold. Und äh, ja, ich äh, kann meine Feinde einfangen mit meinen Haaren. Ja, super. Aha. Dann passt das ideal ja. zu unserem
2: Saugegelmonster und dem komischen
0: Typ mit dem Klimmzahn. Nehmen wir so jemanden, wir nicht.
2: Ja. Sitz, sitz wie der Sitzt wieder Flock da. Aha. Was war das Erste nochmal?
4: <lacht>
1: <lacht> Ach herrlich, unglaublich. Und da steht sie sich mittags um zwölf auf dem Marktplatz entblößt sich und leuchtet wie Diamanten.
2: Ich stelle mir immer vor, ich bin so ein ich bin so ein Hordekommandant, ne? Und dann kommen so diese Leute an und wollen bei mir vorsprechen und dann kommt erst Skeletor und dann kommt ein Trap da <lacht> kommt die alles an ja also ich habe echt lange Haare ja und ich habe fast mal einen Planeten übernommen. Hm. ja die ja. Wahl ist schwer
0: ja hab bei der ne Konkurrenz würden sie Skeletor
2: nehmen weil der immer noch der Beste von den ganzen Losern ist ja genau <lacht> äh, ich, ich, die Wahl ist schwer aber ich nehme doch die mit dem geilen Arsch tut mir leid Skeletor <lacht>
0: Aber ich habe auch ein... Ach, nee, vergesst es. Ja.
3: Und, ich kann und wer bist meine, du? Ich kann durch meine Knochen pfeifen. <lacht>
1: <lacht> oh, und was ist dein Talent? Ich bin der Schaufler. Ich kann gut schaufeln.
0: Ja, genau. So, Wunderbar. Nach dem Motto läuft das. Die List auf the Losers. <lacht> <lacht> ja,
1: herrlich. Ja, Florian, was sind deine Eindrücke von der Biografie?
3: ja uh, ich weiß. Ich bin zu, zu viel Märchen. Uh, ja. Ja gut, Märchen
1: können ja auch schön sein. Ja,
3: ne? stimmt auch wieder. Oder, Aber nicht, ja.
1: Du hast ja schon so ein, bisschen, so ein bisschen angedeutet, dass da ein bisschen zu viel Ähnlichkeit ist. Jetzt sag ich es mal mit Walt Disney beispielsweise. Ist das tatsächlich so? oder?
3: Also für mich schon erschreckend, ja. Toy Guru, Toy -Guru, -Guru hat anscheinend ein Scheinmärchen gemocht.
0: Ja, das Schlimme ist, soweit ich es sehen kann, wurde halt wieder zentnerweise schön vom äh, früheren 80er-Jahre-Style-Guide äh, rauskopiert weil Copy and Paste, äh, das hat er in dem Fall ja gekonnt. flat wiener googeln, das kann er nicht. Aber den Style Guide Copy and Paste machen, das funktioniert dann doch ganz gut. Weil anders kann man sich das wirklich nicht erklären, dass das alles so zuckersüß ist. Ja, ich bin Traptor, die böse Hordekämpferin und ich habe auch einen ganz fürchterlichen Titel. Man nennt mich nämlich die trickreiche goldene Schönheit. Zitat vor mir.
3: Also. Und dem längsten planeten <lacht>
2: ja. Vor allen Dingen bei jedem Scheiß, ja, bei jedem Scheiß in jeder vorherigen Biografie wird irgendwie Magie oder sonst irgendwas angewandt, ne? Und hier, wo es am offensichtlichsten ist, dass diese Fähigkeit mit den Haaren ja eigentlich nicht ganz so eine geile Fähigkeit ist, aber der Charakter ja ziemlich cooles Design hat, da dann einfach mal dahinter zu gehen, so dass ihre Mage, äh, dass ihre Haare halt magisch sind, ja? Und sie dann dadurch irgendwie so eine mystische Zauberkraft hat, die vielleicht auch die Leute irgendwie in eine Form von Trance versetzt oder so und sie deshalb die Herrscherin ist oder irgendwie sowas einzubauen, ne? Nee, darauf kommt er natürlich nicht.
0: Ja, pass auf, da wurde er nämlich von seinen Kollegen bei Mattel angesprochen, als sie das gelesen haben. Die haben dann gemeint, ja, wäre das nicht eine Idee gewesen für die Biografie? Und daraufhin hat Scott Knightley gesagt, ah nee, das wäre mir zu sehr an den Haaren vorbeigezogen.
1: <lacht> ui, ui, ui.
0: Alles klar Ja, da ist Gordon Platt Ja, das war und, um Haaresbreite
2: äh, daneben <lacht>
0: Ja Und vor allen Dingen, wie der wahre Name Zustande kam, der saß dann da am Küchentisch und hat überlegt, ja Selak, ja, das ist gut aber ich brauche noch einen Vornamen Vorname, Vorname, Schatz, kannst du mir bitte mal den Estragon reichen? Da haben wir's <lacht> Stimmt das wirklich? Ist das
2: so passiert, Sebastian?
0: Genau so. Er hat mir das so erzählt und er hat auch gesagt, ich sollte es so weiter erzählen, weil er ganz stolz drauf war.
2: Ja, er hat, er hat daraus gleich zwei Namen gemacht: den Estragorn. <lacht> Ach so, alles klar, ich verstehe.
0: <lacht> ja, wenn man nichts Gutes zu berichten weiß, da kommen wir mit Wortspielen daher.
2: Ja, also ich meine jetzt mal ganz ernsthaft, ja? Es ist doch nun wirklich Blödsinn. Ich habe hier total viel Gold. Oh ja, cool. Ja, und da kommen immer ganz viele dumme Weiber an und gucken sich das an. Oh, das hätte ich auch mal gerne. So wie sie, als wenn sie alle am Schaufenster stehen und dann werden sie, oh nein, ich bin in Haaren gefangen. Ernsthaft?
0: Ja, äh, Trap, da kam wahrscheinlich in Wirklichkeit irgendwie aus der Welt von Spongebob Schwammkopf, äh, die hat dann da Mr. Krabs äh, gesehen und Mr. Krabs dann, ich mag Nieten und dann Gold, oh! da hat die gedacht, <lacht> Mensch, wenn es hier funktioniert, dann bestimmt auch auf Ethereum.
2: Ich glaube eher, die hat Mr. Krabs gesehen. Sage ich doch, Mr. <lacht> Krabs.
1: Okay, verstanden, ja. <lacht>
2: Mann, es ist so ätzend, weißt ich finde in, in Entrapta ist so ein geiles Design, die, die als sie vorgestellt wurde, ich fand die richtig cool ich habe die ja damals, wie gesagt, auch als Figur gehabt, aber ich fand sie auch immer irgendwie von ihrem Design her mega geil und dann gab es irgendwie so ein paar Fanarts im Internet, die sie auch echt geil dargestellt haben, jetzt kommt die neue Figur und die sieht auch noch hammermäßig gut aus, ich denke einfach so, was, was für ein geiles Design, die ist einfach ein bisschen weird, aber nicht zu überdreht, so die passt genau gut rein, das ist einfach ein Free guter Charakter, der irgendwie raussticht und nicht so 0815-Scheiß. Alter, und dann kommt das als Biografie. Echt Scott neidlich. Manchmal müsste man nicht einfach echt mal Ohrfeigen, Junge. Genau. Wie viele
0: Biografien hatten wir jetzt? Äh, zwei, vier, fünf Biografien, davon war eine wirklich gut. Drugstore. Und der Rest, äh, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, je mehr Biografien wir machen, desto schlechter werden die.
2: Ja, man hat ja auch das Gefühl, das verstrickt sich zwar irgendwie ineinander, aber eben nicht gut. Ja, das ist, kennt ihr noch dieses Spielchen, dass man so, äh, dieses Seil, das man auf, auf vier Finger nimmt und dann muss der andere das immer abnehmen? Oh ja.
3: Ja, ja. ja.
2: Und so ist das mit Scott neidlich und irgendwann, oh Mist, ich komme nicht mehr auf eine Ausgangsposition, verdammt!
4: <lacht>
1: You have the power.
4: Das himanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de
1: Ja, auch diese Episode neigt sich langsam ihrem Ende zu. Aber ganz klar, wir melden uns in rund zwei Wochen mit einer neuen Ausgabe wieder zurück.
2: Und wem die heute Ausgabe gefallen hat, darf uns gerne in iTunes mit einer positiven Bewertung unterstützen auch wenn sie euch nicht gefallen hat. Das würde uns sehr freuen.
1: Ja, ganz genau so ist es. Bei uns heute zu Gast war Florian Kröger, AK Florian 1981. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
3: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, Jungs. Ich hoffe, ich darf mal wiederkommen.
1: <lacht> Selbstverständlich. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Macht's gut, tschüss und bis
0: dann. da tschüss und noch eine Frage. Wie heißt Extenders Website zur italienischen Rechtschreibung? dudononline.de
2: <lacht>
1: Boom! Okay, Gordon, kannst das
2: toppen? Also, letzte Woche, ich habe mir ja ein bisschen Gedanken gemacht. Letzte Woche hat ja äh, Sepp so ein bisschen ähm, gespoilert hier mit, mit den Rippchen und so, ne? Das äh, war ja so eine leichte Anspielung, dass eventuell Gwildor noch kommen würde. Und wenn. Also, Gwildor ist ja bei den Guten, ne? Der ist ja bei den Heroics. Ne? Bei den Heroes, ist doch richtig, ne? Ja. Ich denk so, ja. So. Mach weiter, ja. Also. Wenn Gwildor und die Kuh jetzt Kinder haben, ist seine Schwester dann automatisch bei den Mutanten? Oh! Oh! oh die Street wird niemals enden! <lacht> der wirft doch jetzt Alter. richtig gut durch den langen Aufbau.
1: Da hast du aber eine Woche
2: dran gefeilt, oder? Nee, der ist mir heute eingefallen. Und wenn's dir nicht gefällt, dann bohr ihr doch ein Loch ins Knie! <lacht> Manchen kann man's recht oft tun, doch allen eben nie! Singt und schwingt das Bein! <lacht> ja. Extender hat ja auch ein Haustier, ne? Oh, erzähl! Ja, den Monsterhahn.
3: Kikeriki. Monsterhahn?
2: Ja, denkt mal drüber nach. Da er von der Macht des Horde-Imperiums erfahren hatte, verließ er Eternia auf der Suche nach einem größeren. Preis, Gott sei Dank, Alter. Scheiße, ey. Ich habe Penis gelesen und hab Gott sei Dank auf der Suche nach einem größeren Penis. Rackern muss man doch. Tanzen kann man morgen noch.
1: Ähm, Gordon, mach du mal geschwind weiter. Ich muss mal geschwind vom Mikro weg. Ich bin gleich wieder da.
2: Pulla-Alarm!
0: Die Diva boykottiert den Podcast. So, da habt ihr es. <lacht> Entschuldigung. Ich will sofort ein Gott, Dame Stefan, der muss jetzt mein ganzes Gestotter daraus editieren.
1: <lacht> Stefan, du, dir macht das Spaß,
2: oder? Stefan? Der ist nicht da. Ach so. <lacht> okay, gut. Der hat sich
0: gerade erschossen, nachdem er mir zuhören musste.
4: Das themanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de
1: Hallo, bist du noch da? Ja, jetzt hast du gedacht, die Folge wäre schon vorbei, ne? Nee, wir haben noch eine Kleinigkeit zu, äh, zu verkünden. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob Gordon noch da ist, ich gehe gleich mal schauen. Der Gordon hat heute seine 50. Sendung hier im Himanschen, natürlich, wo sonst. Und ähm, warte, ich schau mal kurz. Gordon, bist du noch da? Gordon? Ja, was ist denn? Ich wollte dir mal Schmidt gratulieren, du hast heute deine, deine 50. Sendung im, im komplett Was sagst du dazu?
2: Oh, das ist ja nett. Wo ist mein Geschenk?
1: Das habe ich dir doch schon mal geschickt, per Post, glaube ich, diese Bonbons, ne? oder wie war das? So, das,
2: war, das war mein Geschenk aus der Vergangenheit für die Zukunft, oder was, Doc ja, Brown? Na,
1: ja, natürlich, ich habe ja vorausgedacht.
2: Ja, das glaube ich aber nicht. Ich glaube nämlich, dass das von einem Fan kam, der den Podcast ganz gut fand.
1: Warte mal, Sebastian, stimmt das?
0: Ja, klar. Du hast uns beiden da nichts geschickt damals.
1: Warte mal, doch. Irgendwann habe ich was geschickt. Halt
2: mal, wieso, wieso bin ich jetzt im Fokus? Gordon muss im Fokus sein.
0: Ja, okay, du hast mir das geschickt, aber ich wollte jetzt nicht, dass Gordon sich so allein fühlt. Ach so, danke.
2: Mir hat er das auch geschickt, du Dummdödel.
1: <lacht> ja, gut, aber... Ja, in deiner halbes...
2: Fantasie.
1: Aber es war ein halbes Jahr später, glaube ich, ne?
2: Ja, ungefähr, ja. Du hast ein bisschen gebraucht. Es sollte eigentlich zu Weihnachten kommen und es kam dann irgendwie zu, keine Ahnung, Mai...
1: Ja, aber es liegt ja daran, dass du nicht auf dem Festland bist. Das muss ja äh, auch hier mal äh, sagen.
2: Ja, genau, weil bei dir muss ja erstmal eine Fähre losfahren. Ne? <lacht> Natürlich,
1: was denn sonst?
2: Ja. Ähm, ja. Also,
1: ähm, ja, zurück zum Thema. Gordon, 50 Sendungen. Ähm, Sebastian, vielleicht möchtest du eine kleine Laudatio halten oder so. Leg mal los.
0: Ja, Gordon, 50 Sendungen, es kam mir vor wie 1000. <lacht> ja, In diesem Sinne ja danke. Auch.
2: Ja, kein Problem. Ja. Ich erheitere euch auch weiterhin mit schönen Wortspielen. Und ich möchte bitte ein Yps-Zelt von euch geschenkt bekommen.
1: <lacht> Alles klar. Ich glaube, das lässt sich irgendwie organisieren. Ja, Gordon, von mir auch. Alles Gute. 50 Sendungen. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich, dass ich das durchgehalten habe. 50 dämliche Wortspiele und ich befürchte, das hat kein Ende. Aber zu deinem 50. Jubiläum habe ich dir eine kleine Kerl mitgebracht. Hier.
2: Einen Babyskeletor? Ja,
1: das ist die große
2: Überraschung von Scott Knight und alle Fans. Mensch, der liebt die Fans wohl nicht sonderlich.
1: Naja, er hat halt ein Händchen dafür, wie man die Leute bei Laune hält, oder?
2: Warte, können wir das bitte in der nächsten Ausgabe ausdiskutieren? Ich will mich nach so viel grandiosem Jubiläum jetzt lieber besaufen gehen.
1: Alles klar, so machen wir das. Bevor wir jetzt hier allerdings aufhören, vielleicht hast du ja, Gordon, jetzt so zu deinem Jubiläum irgendwie noch so zum Abschluss so dann ein Special-Wortspiel, so das, das, das beste Wortspiel aller Zeiten irgendwie. Bist du darauf vorbereitet? Nee. aber du, vielen musst vielen
2: dich, du musst nicht vorbereitet sein, <lacht> richtig? Nee, ich muss nicht vorbereitet sein. Ich muss nur ganz kurz überlegen. Warte eben. Äh, äh, warte in dem
0: Moment. Ich muss mal ganz schnell wohin.
2: Äh,
0: bis später. <lacht> Tschüss.
1: Lieber Zuhörer, bleib ruhig dran, <lacht> da kommt noch was. Ja,
2: sehr gut. <lacht> <lacht> und die bleiben auch alle dran, so eine Viertelstunde lang kommt einfach nichts. Ja. Er läuft immer noch weiter, der Podcast, da kommt noch was. Ja, genau. Das
1: ist wie bei den Marvel-Filmen am Ende, ne?
2: Ja, genau. Einfach den Abspann abwarten. Wer alles an diesem Podcast schon mitgearbeitet hat. <lacht> ja, genau.
0: Ich sehe das schon ewig später, kommt dann so, ja, und das war der Spruch. Und wie fandet ihr den? Er ist tot.
2: Außer tot.
0: Ja, es ist
1: halb zwölf, Gordon. Kein Stress.
0: Da waren wir so kurz
2: in Okay, News also gehabt. pass auf. Ah, ich hab's, ich hab's. Uh. Pass auf. Was ist Eldors Lieblingslied? Keine Ahnung. Alle meine Engines.
4: Das semanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de
0: Manuel, bitte gib mir das Messer. Hier, bitte. Danke.